0: 42, der Filmpodcast.
1: Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42, 42 Filmpodcast ja.
0: mit dabei. Marcel, in den Guten Tag. <lacht> Hallöchen und auch wieder mit dabei Timon aka Klängern ja. am Start. Wieder äh, back äh, in unsere eigene Zuhause auch. War <lacht> aber eine schöne Woche bei dir, muss ich sagen. War sehr gemütlich auf der Couch.
1: Ich, ach stimmt, ja, wir waren ja letzte Woche bei mir. Ja, Schade, dass wir nicht nochmal, müssen wir nochmal machen, auf
0: jeden Fall. Ich fand übrigens sehr äh, interessant, ich habe mir die Folge nochmal reingezogen, wie der Drive oder der Flow einfach viel krasser ist, wenn wir uns gegenüber sitzen und sehen, wenn der andere aufhört zu reden. <lacht> dass wir einfach direkt angesetzt haben. Es war so wirklich, also wir haben die Zeit so, noch nie so effektiv genutzt, hatte ich das Gefühl. Aber ähm, naja, mal gucken, vielleicht in Zukunft mal öfter in Persona, war. Ich glaube schon. Ja,
1: wir kriegen das hin. Wir haben das ja schon ein, zwei Mal gemacht, dann bei mir auch damals im Studio und ich glaube, ja. wenn wir das
0: jetzt nochmal anpeilen, dann, dann kommt ja noch eine ganz andere Dynamik rein. So ist es. Die Dynamik ist da, aber äh, bevor wir jetzt auf die restliche Dynamik äh, hier in unserem tollen äh, Podcast äh, zu sprechen kommen, möchte ich eine Sache kurz vorlesen, Ja. die wir per Privatnachricht bekommen haben. Wir haben nämlich ah. in der letzten Folge den wunderbaren, großartigen Film Kara Murat <lacht> Der Retter Anatoliens geguckt Gefährlicher oder tödlicher als 1000 Döner Und wir haben euch gefragt Was hatte damit eigentlich auf sich? Weil irgendwie hat der Hauptdarsteller Von dem Film in über 300 Filmen mitgespielt Bevor er leider vor kurzem verstorben ist Und wir haben tatsächlich Jemanden hier im Postfach gehabt, der uns Dazu ein bisschen Aufklärung geben konnte Timon mhm. Soll ich einfach mal vorlesen? Ja gerne Ich mach das mal Turan hat geschrieben, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle, Kara Murat, die Filme sind Kult in der Türkei, damals war es das große Ding und der Schauspieler zählt heute zu einer Legende und ist leider letztes Jahr verstorben. Heute lacht man darüber und auch meine Eltern denken sich heute nun, Mensch, was war das für ein Kack eigentlich? (lacht) Aber PS, ich finde euren Podcast wirklich lustig, sehr unterhaltsam und versüßt mir die Zeit auf der Arbeit weiter so. Ja, sehr gerne, Turan und vielen Dank. Das bedeutet also, Kara Murat ist in der Türkei Kult. Geil. Was, Also das macht die Sache eigentlich noch viel lustiger, wenn ich ehrlich bin, Das ist einfach, wir, wir hatten so viel Spaß mit diesem Film und offensichtlich hatten auch viele, viele andere viel, viel Spaß mit dem Film in den 70ern, äh, deswegen äh, nochmal eine Empfehlung an an der Stelle, dass wir das nochmal vervollständigt haben hier. ne?
1: Finde ich aber geil, dass das nicht so ein Nischending ist, sondern dass das wirklich auch bekannt ja. ist, er könnte uns natürlich einfach verarscht haben, aber ich glaube da jetzt mal an das Gute, dass das wirklich stimmt. <lacht> Also, ich glaube, ich
0: glaube ich, glaub ich nicht. Also warum sollte er, da hätte er überhaupt keine Interesse dran. Wobei, nee, wenn ich drüber überlege, so oft wie er uns verarscht eigentlich, ist ja schon krass eigentlich. Naja. 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 Was, stimmt, letztes Mal, immer. ja, naja. Ja, es ist nicht schlimm. Lassen wir uns halt einfach nicht mehr verarschen. Es ist halt einfach so.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Marcel, ähm, eine Woche ist wieder rum. Was hast du denn so geguckt? Erzähl mal.
0: Leider nicht so viel. Ich war ja ähm, über das Wochenende ähm, im, im, in der schönen Eifel, sag ich mal, äh, und habe da ein bisschen Wander, Wanderurlaub hast du gemacht? Ja, ja, genau. Bierurlaub habe ich gemacht. Äh, und daher habe ich eigentlich nur eine Sache geguckt, wo ich mir denke, so, okay, das ist schon irgendwie merkwürdig, dass ich nur diese eine Sache jetzt präsentieren kann. Aber besser als nix, sage ich jetzt einfach mal. ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ein guter Kollege von dir ähm, und ein äh, entfernter ähm, Kollege von mir... Ähm, ich kenne ihn halt einfach nicht. Das ist halt die Problematik. Ähm, der liebe Fresh Torge <lacht> hat jetzt eine eigene Fernsehserie gekriegt. Yes, ich, ich weiß, hab's ich
1: sogar gesehen. Also hast ich, du's ha- ich hab, Nein, ich habe nicht reingeguckt, ich wollte und bin dann ja. aber noch nicht dazu gekommen. Aber so wie Phil Laude letztes Mal oder vorletztes Mal von uns gesprochen wurde,
0: mit seiner eigenen Show, hat äh, Torge jetzt auch eine eigene. Genau, die öffentlich-rechtlichen, die schnappen sich jetzt scheinbar alle ähm, Classic-YouTuber, die wohl. Noch so äh, kreuchen und fleuchen. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe da einfach mal reingeguckt. Warum habe ich da reingeguckt? Mir wurde von Torge bei YouTube ein Video vorgeschlagen und frag mich nicht warum, aber ich habe draufgeklickt. Und kein Scheiß, <lacht> ich habe mich kaputt gelacht. Und das hatte ich bei Torge schon lange nicht das mehr. Mit weil Torge eigentlich ne? Oder? Hm? Das mit Phil Laude zusammen? Nee, 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 nee. Noch, ich weiß nicht mehr, welches das war. Das war auch so wieder äh, irgendeine. Ähm, ich glaube, da ging darum ähm, dass da irgendwie eine Mutter und eine Tochter sind und die haben keine Kohle mehr und äh, die müssen ihr Pferd irgendwie verkaufen oder <lacht> irgendwie sowas okay. irgendwie, war war irgendwie lustig, ich musste irgendwie lachen, ich hatte Spaß mit dem Video und, ähm, dann bin ich drauf gekommen, so, ja, okay, hat ja seine eigene Fernsehserie gucken wir mal rein Einsame Herzen heißt das Ganze, ist in der ZDF Mediathek zu finden, läuft noch noch nicht im Fernsehen, ob es noch irgendwann da landet sagen wir dahingestellt, ähm und ist, ich, ich gehe jetzt erstmal drauf ein, was es überhaupt ist, es ist so eine, eine Sketch-Comedy-Show auch, ähm, wo er natürlich alle Rollen spielt. Ich glaube, es sind 29 <lacht> verschiedene Charaktere, die der in sechs Folgen spielt, wo man einfach schon mal den Hut ziehen muss. Ich finde das auch ähm, stark so- bei
1: Torge. Also, der spielt ja so viele verschiedene Rollen mit Perücken, mit Zähnen, ja. äh, mit Dialekten und so. Und ich kaufe ihm jede Rolle irgendwie ab. Also, ich denke mir nicht immer, ach, das ist Torge verkleidet. Sondern ja. irgendwann werden diese Rollen halt wirklich lebendig. Und das finde ich bei ihm krass, dass er, er hat ja schon so ein relativ äh, äh, markantes, klingt falsch, aber so, so ein besonderes ja. Gesicht. Er hat jetzt nicht so ein Allerweltsgesicht, ja, ja. aber trotzdem sieht jede Figur irgendwie für sich einzigartig aus.
0: Ja, ich, ich meine, das funktioniert mal besser, mal schlechter, ne, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber äh, so im Gan- Großen und Ganzen habe ich da auch schon großen Respekt vor, dass er so viele Charaktere da auch ähm, irgendwie zum Leben erwecken kann. Und bei dem äh, Format geht es im Prinzip darum, das ist so eine Ja, auch so Mockumentary-Style, eine Dating-Show, da setzt sich dann quasi eine Person vor die Kamera und stellt sich vor und sagt, dass sie einen Partner fürs Leben sucht oder eine Partnerin fürs Leben sucht und äh, dann werden die halt in so kurzen Sketchen ähm, in Situationen gezeigt, die die Charaktere im Prinzip ausmachen Ähm, und ich muss wirklich sagen, also nach Kartoffelsalat 1 und 2, <lacht> wo du ja auch ähm, tatsächlich <lacht> Ich warst. möchte aber noch mal eine Lanze brechen, also der erste war wirklich scheiße,
1: aber ich fand der zweite Kartoffelsalat, unabhängig davon, ob ich damit gespielt habe, war süß irgendwie. Also da haben sie eine kleine Geschichte erzählt, die auch mit mit Herz erzählt wurde.
0: Den fand ich nicht schlecht. Ja, ich habe ich habe tatsächlich den bis heute noch nicht zu Ende geguckt, ne? Ich, kon- ich ich bin noch nicht mal bis zur Stelle gekommen, wo du warst. Das war mir irgendwie zu viel bei dem ersten Teil, muss ich sagen, war halt der Trash-Faktor noch so ein bisschen da, ne, da konnte man sich das noch so ein bisschen trashig angucken, was mir aber auch wiederum irgendwie leid getan hat, weil, ähm, ich mir schon gewünscht hätte, dass die Filme gut ankommen und gut funktionieren, vielleicht muss ich mir den zweiten einfach nochmal geben, und auch Torge, ähm, als, als YouTuber, d- der, Humor ist halt schon eher für die jüngere Generation. Findest Find's find du? Finde ich persönlich, ja, schon. Ne, also, finde ich das ist schon nicht. sehr albern oft.
1: Äh, weil das ist, glaube ich, ein Humor, äh, ich... Kennen so hinter den Kulissen ein paar, die auch mit Torge zusammenarbeiten. Ähm, das ist ein Humor, der bei den Jüngeren funktioniert, also so deutlich jünger als wir, aber dann auch wieder bei den Älteren, also die facebook Generation und da sind auch richtig viele Leute, die das abfeiern. Also der ja. ist ja auch dauerhaft über Jahre einfach erfolgreich gewesen und so diese 50-plus-Generation äh, ist auch richtig, richtig stark in seiner Zielgruppe.
0: Ja, das das glaube ich sogar, also gerade mit den beiden Omis, die da über den Zaun reden, der hat ja auch in der letzten Zeit wirklich viele neue starke Charaktere mit reingebracht, finde ich, also ähm, das ist halt der Punkt, ich habe da schon länger nicht mehr reingeguckt ähm, und ich muss sagen, der hat sich wirklich gemausert, also auch vom Humor her, von der Comedy, von von dem, wie er es am Ende macht und ähm, das jetzt gepaart mit der Produktionskraft von einer richtigen Produktionsfirma, die halt auch schon länger fürs Fernsehen irgendwie produziert, merkst du halt tatsächlich, das funktioniert. Mhm. Ähm, Natürlich war das jetzt nicht durchgehend zum Brüllen komisch, aber ich hatte einige Momente, wo ich lachen musste. Also mein Favorit, also es ist halt immer in jeder Folge, glaube ich, drei Charaktere, die vorgestellt werden und die wechseln dann in jeder Folge. Also du hast halt nie irgendwie das Doppelte. Ich glaube, mein Favorit war der Typ, der der aus Versehen Vertrag unterschrieben hat ähm, und jetzt gezwungen ist, sein Leben lang ein Fischbrötchenkostüm zu tragen. (lacht) Und der sucht natürlich jetzt eine Frau, weil er keine Frau findet. Das war, das war wirklich, das war so der, dieser absurde Humor, den ich sehr gerne mag. Und der fließt immer mehr irgendwie mit rein, dieses dieses Blöde, nicht dieses Alberne, aber dieses Blö, Blödsinnige. Ja. Das ist eher so mein Humor und äh, hat tatsächlich, muss ich sagen, muss ich mal ein Lob da lassen, hat ganz gut funktioniert. Ich finde, ähm, das Konzept mit diesen Interviews ähm, zieht sich sehr, also ich habe nach sechs Folgen auch wirklich keinen Bock mehr gehabt. Da hätte ich mir, glaube ich, eher so eine richtige Sketch-Comedy gewünscht, wo halt dieses Dating-Format vielleicht, also wie Switch ein bisschen, wo mhm. das Dating-Format vielleicht zwischendurch mal kommt oder bei der Bully-Parade damals. Aber ich finde, das hat Potenzial, grundlegend, also dass Torge da weiter drauf aufbaut. Also ich habe, und da tut mir leid, dass ich dazu sage, aber ich habe mit deutlich Schlimmerem gerechnet. Ich habe mit so einem, das, was wir quasi über, über Phil Daule-Serie gesagt haben, da. Dachte ich, geht der Weg hin. Aber es hat mich tatsächlich äh, doch gehalten, muss ich sagen. Ja, schön. freue mich für Torge. Einsame Herzen heißt es, noch mal kurz. Ich, ich, ich habe auch großen Respekt vor Torge,
1: ähm, weil der das, wie gesagt, ja schon seit Jahren extrem erfolgreich auch macht. Und ja. ich ja mal auch in einem Video bei ihm mitgespielt habe. Und also es ist halt wirklich so old school, old school. Ne? Ja, Der, ja, ja. Ich meine, der wohnt da oben irgendwo in Ist das noch Ostfriesland?
0: In Dithmarschen. Da, Boah. da, und, da ist weißt nichts, du was?
1: da ist gar nichts. <lacht> weißt du, und dann dann schreibt er sich halt irgendwie an einem Tag ein Skript und dann stellt er sich da irgendwie auf eine Straße oder auf ein Feld oder guckt halt über einen Zaun. Dann hat er irgendwie seinen einen Kollegen, der halt immer die, da die Kamera macht, dann filmt er da und dann setzt er sich in, sein, in seine Wohnung und dann schneidet er das und dann fertig. Er, ist ne, er macht das einfach alles selber, ohne f- groß Leute drumherum, ohne Fans, ohne, ohne Prunk und so. Und das finde ich halt ja. geil, dass man so seit Jahren einfach das macht, worauf man Bock
0: hat, so kreativ. Das feiere ich auch um. Also ich hatte ähm, auch wenn nie so die Videos mein Humor war, ich hatte immer großen Respekt vor ihm als Person, ich mag ihn auch total gerne als Person, auch wenn ich ihn leider nie kennenlernen durfte bisher, ähm, deswegen Grüße gehen raus und was halt noch so ein bisschen der Bonus an der ganzen Sache ist und das, ich sag das jetzt einfach mal, ist vielleicht jetzt nicht so klug dazu sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal, seitdem ich ein Kind bin, fahren ich und meine Familie immer nach Dittmarschen in Urlaub, da wo er wohnt. Das ist mein zweites Zuhause. Und deswegen fühle ich so den Humor auch, äh, den den er jetzt so mit eingeflossen hat. Ähm, dieser dieser nordische Humor, die die Gegenden, die halt äh, da äh, vorhanden sind. Ne? Ähm, da da gibt es dann auch in der in der, in der in der Show jetzt, worüber ich geredet habe, ähm, gibt es dann eine Frau, die ist ähm, Stadtführerin in Wessel, Wessel. Also er kommt ja aus Wesselburen. Und ich glaube, er hat jetzt Wessel wessel ey, das, also, Komplett absurde Namen. Hat er sich in eine Stadt ausgedacht und die Frau behauptet dann immer so, dass da äh, damals Hitler gewohnt hat und so. Und äh, Also der Humor <lacht> ist in der Serie tatsächlich auch nicht mehr für Kinder, sondern auch dann eher für die ältere Zielgruppe. Okay, Ja, vielleicht ähm, fürs
1: Fernsehen so ein bisschen angepasst dann. Ne? Genau. Aber wie gesagt, Hauptzielgruppe ist glaube ich echt so
0: ab 40, 50 dann auch nochmal. Ja, ich glaube, dass die Hauptzielgruppe und so langsam kriegt er mich auch. Mag aber auch daran liegen, dass ich auch älter werde. <lacht> So langsam,
1: du, du kannst so anhand, äh, wie witzig du Torge-Sketche findest, erkennen, wie alt ungefähr du
0: bist. Dein, ja, Dein Humor, auf jeden Alter. Fall. Ja, irgendwann bin ich der größte Fan und dann, äh, dann gehe ich dann da essen, wo er ja auch essen geht oder klingel mal an und frage nach Autogramm oder so, wie bei Michael Wendler, die Fans hier in Dienstlagen früher immer welchen, welchen großartig. Ge- welchen
1: geilen Move ich auch äh, echt gefeiert habe, war während der Corona-Zeit, als ja äh, in Italien da zum Beispiel gesungen wurde, dann abends von den Balkonen und dann alle mitgesungen ja. haben. Äh, dass Torge das parodiert hat, wie das in Deutschland wäre, wo er an einer singt und alle sich abfacken wegen Ruhestörung und es dann, also das war ja eine parod- Parodie, aber die im Ausland haben das halt nicht gecheckt und dann war das halt so in den internationalen Nachrichten überall, so ja, hier Was? in Deutschland gerade und dann haben die halt Torges Video gezeigt, wie sich oh dann andere abfacken und die haben
0: es natürlich nicht gecheckt, <lacht> fand ich sehr, sehr schön. Ja, das kenne ich gar nicht, ja, das ist auch schön. Ja. Ja, ja, wie gesagt, ich nee, ich, wir, wir meckern ja hier auch viel. ne, Also gerade Kartoffelsalat hat ja wirklich viel abgekriegt äh, und da muss man halt auch mal ein bisschen loben. Ist jetzt nicht der heftigste Shit, einsame Herzen. ne, Also gibt natürlich immer noch bessere Formate, aber ich finde, das als Start in so eine professionellere. Ja, man muss ähm, das mal Situation. aufbauen. Ein Genau, da, da ist er auch nicht alleine, der die, die die das Drehbuch schreibt, sondern ich glaube, er hat mit zwei anderen noch ähm, da irgendwie dran dran geschrieben. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendeinen äh, Produzenten, der dann das wieder Kacke findet und das andert haben will. ne also Aber trotzdem hat ganz gut funktioniert und ähm, wer so ein bisschen schmunzeln möchte und mal zwischendurch lachen, der der kann sich das auf jeden Fall mal geben. Ja, das ist doch was. Schön. Na?
1: Ja, was Dank. hast du gesehen? Äh, ich habe mir einen Klassiker angeguckt. Ich äh, arbeite ja immer noch daran. Filme zu gucken, die man g- gesehen haben sollte, wo ich dann aber ah, leider bisher nicht mitreden konnte. Ich habe mir täglich größtes Murmeltier angeguckt.
0: Je- oh, ja, ich, ich, ja ich was jetzt voll... erst? Ja, ja, ich ja weiß, sorry, jetzt. das ist immer die erste Reaktion. Ja, <lacht> ja, okay. Wie wie fandest du denn?
1: Weißt du, ich habe ähm, alle American Pie Filme geguckt und alle Rocky Filme, <lacht> aber leider noch nicht täglich größtes Murmeltier. Sorry. Ja, man aber muss jetzt Prioritäten hab ich, setzen. Das ich habe diese halt BildungsLücke so. gefüllt. Ja, ein äh, ich würde sagen, eine rom von 1993, ähm, der Inbegriff des Zeitschleifenfilms. ne? Der Fernsehmoderator, ja. der jeden Tag ähm, im gleichen Ort aufwacht, am gleichen Tag und den gleichen Tag immer und immer wieder neu erlebt. Ja, und ja. dadurch, dass das so viel rezipiert wird in der Popkultur, dadurch, dass das ja so wirklich der Inbegriff ist davon, wusste ich halt immer schon so ungefähr, was kommt auf einen zu? Ne? Welche verschiedenen Phasen gibt es? Ich hatte zum Beispiel auch vor einiger Zeit ja mal äh, Palm Springs gesehen, der ja in einer ziemlich ähnlichen Richtung ist.
0: Ähm, ja, der ist, auch, der ist auch ganz cool, war mir dann aber doch ein bisschen zu romantisch, ehrlich gesagt, am Ende.
1: Ja, aber du hast da ähnliche Me- Mechanismen, ne? Also, wenn du ja. zum Beispiel am Anfang merkst, okay, fuck, ich stecke jetzt hier drin, dass du dann irgendwie versuchst zu entkommen, dann die Grenzen auslotest, dich irgendwann damit abfindest und äh, das dann irgendwie für dich nutzt dann. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Na ähm, Gott sei Dank. Ja, ich äh, ich, ich, ich äh, fand ihn sehr lustig. Ich fand auch Bill Murray sehr gut. Ähm, ja, gut, das mit diesem Romantik-Ding ist wirklich so ein bisschen 90er Jahre mäßig. Aus der Zeit ist er ja auch, das ist okay. Ja. Aber ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön, was sie aus der. Also eine sehr, sehr kreative Idee. Ähm, bin ich froh, dass ich den Film endlich mal geguckt habe. Und äh, ich habe ihm eine Acht gegeben.
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Klassiker. ne? Ja. Und den kann man sich mal wirklich zwischendurch mal so geben. Das ist, das ist eine schöne Sache. Und der Kniff mit der, mit der Zeitschleife, das ist halt einfach genial umgesetzt. Ich finde schade, dass es nicht mehr solcher Filme gibt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich ich glaube, bin da schon ein bisschen Fan von.
1: Aber ich glaube, das ist halt so gut in der Geschichte erzählt, dass alles andere Also Palm Springs war jetzt im Nachhinein betrachtet auch schon sehr ähnlich. Und ja, weiß ich nicht, ob es das dann wirklich braucht oder ob die Autoren dann immer gesagt haben so ja, eigentlich eigentlich haben wir ja jetzt alles.
0: Ja, nee, aber du du kannst aus dem Grundkonzept ja schon noch ein bisschen mehr rausholen in in, in gewisser Hinsicht so Edge of Tomorrow hat das ja auch so ein gefühlt ein bisschen mit mit aufgenommen. Ähm, aber äh, ich sag mal irgendwie möchte fand Edge of Tomorrow auch total super. <lacht> ähm, ja, aber ich mag solche Filme. Also, ich könnte mir da noch noch 10 bis 15 äh, von von reinziehen. Und äh, Tatekurs, das Mummeltier ist so der, vielleicht so der Urvater dieser äh, dieser ganzen Filme. Dementsprechend äh, hast du auf jeden Fall nicht viel falsch gemacht, den Film anzumachen.
1: Ja, fand ich auch. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich so der Ursprung ist der Geschichte. Also, es, ich hatte wohl gelesen bei den Trivia-Fakten, gab so ein paar Autoren, die sich dann darum gestritten haben, dass einer gesagt hat, ja, hier, ich hatte die Idee aber viel früher. Und es gab wohl aber von dem Drehbuchschreiber eine Vorlage, wo er meint, das hat ihn irgendwie dazu inspiriert, Da habe ich mich jetzt auch nicht reingefuchst.
0: Ähm, aber ja, sei es so. Also man muss ja nicht immer tief eintauchen. ne? Also manchmal reicht es einfach auch das Werk so wie es ist zu genießen. Eben. Aber äh, man merkt auch, es ist eine Komödie,
1: weil ich bei dem Trailer-Fakt auch gelesen hatte, dass die Autoren nicht die dunkle Seite von sowas äh, ausarbeiten wollten, weil man natürlich, naja, wenn man keine Konsequenzen spürt. Ich kann der Mensch auch manchmal sehr psychopathisch werden und darum geht's ja hier überhaupt nicht, ne, also ja. klar versucht er dem irgendwie auch zu entkommen, ähm, aber also er könnte natürlich auch vielen, vielen anderen Menschen Leid zufügen und dann am nächsten Morgen aufwachen und dann ist das alles wieder vergessen, aber das haben sie
0: jetzt hier mal ausgeblendet. Das finde ich auch ganz gut, das muss jetzt auch nicht sein bei so einem Family-Film. Mit der Thematik hat ja Rick and Morty ein bisschen gespielt, da gibt's auch eine sehr, sehr schöne Folge, wo Morty ähm, gerne eine, eine, eine Zurückspultaste haben will mm. und äh, nicht so ganz weiß, in welche Richtung die Konsequenzen am Ende gehen und dann kriegt das dann <lacht> doch geballt wieder zurück. Also äh, auch, ja, Rick and Morty beschäftigt sich mit solchen Themen natürlich regelmäßig, aber halt auch nur in so 20-minütigen Folgen. Ne? Naja. Ja,
1: aber das ist so eine richtig typische 90er Jahre romantische Komödie und ich glaube, das ist so eine der besten davon. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Trash, weil die halt mm-hmm. gemerkt haben: okay, die sind billig zu produzieren. Und äh, funktionieren aber gut. Irgendwie äh, Mann und Frau treffen aufeinander und dann äh, will irgendwie einer nicht oder beide nicht und dann irgendwie am Ende doch. Aber äh, das ist zumindest ein Konzept, wo noch sehr, sehr viel mehr hintersteckt, wo sie diese Geschichte ja. eingearbeitet haben. Und das finde ich halt sehr gut, dass das nur Beiwerk dieses dieses
0: Plots eigentlich ist. In dem Zusammenhang kann ich mir dann auch solche Filme geben. Dann machen die mir auch ja, Spaß. Also ja, genau. ne? rom so allgemein, wo du einfach wirklich keinen besonderen Kniff irgendwie mit drin hast. Da kannst du mich mit jagen am Ende, ne? Ja, ja, Hier, natürlich. Äh, zum Beispiel, anderes gutes Beispiel, was vielleicht so minimal so ein Ticken in dieselbe Richtung geht, äh, sind ist 50 erste Dates mit Adam Sandler und Drew Barrymore. Den habe ich, ähm, glaube ich, auch vor Ewigkeiten mal geguckt, ja. Da geht's halt nicht um eine Zeitschleife, sondern darum, dass ähm, Drew Barrymores Charakter immer äh, Die hat Amnesie. Und äh, er muss sie immer wieder aufs Neue erobern. Ist natürlich auch sehr romantisch in der Hinsicht, aber ich finde trotzdem die Idee schön und äh, die Situation, die dadurch äh, quasi entstehen, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Einer der wenigen Adam Sandler-Filme, die ich tatsächlich mag. Ja, der ist richtig,
1: der ist richtig traurig auch, ne? Weil ähm, sie ja dann irgendwie von ihm erfährt: so, guck mal, wir hatten das Ganze schon mal, und äh, er dann das extra aufbereitet hat: so, guck mal hier, du vergisst das immer, und eigentlich ist es so und so, und dann ist es dann am nächsten Tag auch wieder vergessen.
0: Ja, deswegen, also, vielleicht haben die sich auch so ein bisschen an dem dem Film inspirieren lassen. Ja, Auf jeden Fall Vorbild für viele, viele weitere äh, Themen und äh, Bill Murray sowieso großartiger Schauspieler. Ich weiß nicht, hattest du auch noch andere Bill Murray Filme mal gesehen oder ist das so der erste, den du kennst?
1: Ja, ich hatte ja letztens mal äh, Lost in Translation ähm, besprochen.
0: Ah ja, stimmt. Den stimmt. hatte ich
1: mir angeguckt. Ansonsten habe ich gar nicht so viel von Bimrell, glaube ich, geguckt. Ich, äh, weil irgendwas war da auch skandaltechnisch mal vor einiger Zeit. Ne? Da bin ich mal so ein bisschen abgeschreckt, dann ja, äh, mich da selber da
0: reinzufuchsen. Ist, ich, also, ich kann mich jetzt an keinen, ich sag mal, schlimmen Skandal erinnern, aber er ist halt schon eine sehr. Eigene Type, ne? Also, das ist, äh, glaube ich, nicht der Sunny Boy, wenn er den ähm, auf der Straße begegnet Ich glaube, dem, mit dem möchtest du dich nicht unterhalten. Nee, ich glaube irgendwas, ähm,
1: irgendwas, ich gucke gerade mal, ob bei Wikipedia was steht. Äh, ja. Irgendwas mit Frauen oder so äh, am Set
0: oder sowas. Äh, hier, Ghostbusters, hatte ich ja auch geguckt. Stimmt, Ghostbusters sind noch dabei. Hier Scrooge, das vielleicht noch gesehen, der Weihnachtsfilm, äh, die Geister, die ich rief. Nee, den habe ich nicht gesehen tatsächlich. Der, der erinnert mich tatsächlich auch immer so ein bisschen an äh, täglich grüßt das Murmeltier. Weil er so, ich weiß nicht, der hat so einen ähnlichen ähnlichen Vibe am Ende. Okay. Auf jeden Fall, Richtung Weihnachtszeit gibt ihr den auf jeden Fall mal. Der ist wirklich cool. Der ist halt so diese klassische äh, Charles Dickens Geschichte nur in die damalige moderne Zeit gebracht, die jetzt natürlich <lacht> nicht mehr modern ist, aber <lacht> ähm, hat so ein, äh, schon, einen, schon einen eigenen Charme.
1: Na gut. Ja, das habe yes. ich auf jeden
0: Fall geguckt. Endlich mal wieder was abgehakt auf der Liste. Schön. Hast du noch was anderes, wo du drüber reden möchtest? oder?
1: Äh, nee, komm. Ich weiß nicht, wie viel ich nächste Woche gucken kann. Dann drehe ich dann
0: nächste Woche drüber. Ja, mal sparen wir uns dann erstmal hier auf. Ja. Ne? Also muss da auch mal gucken, dass man hier äh, nicht alle auf einmal rausballert. Aber äh, ähm, wir können
1: ganz kurz, äh, bevor wir über was anderes schnacken, ähm, sagen, dass es Du wolltest da eigentlich gar nicht so drüber reden, aber vom Billboard <lacht> ist eine Liste erschienen, die 100 besten ja. Disney-Songs aller Zeiten er Hat für viel Kontroverse gesorgt, ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen gewünscht bei solchen Listen, dass die Leute halt darüber reden und die verbreiten. Ähm, <lacht> weil manche die äh, die Liste nicht so ganz nachvollziehen konnten. Aber äh, ihr habt jetzt die 100 besten Disney-Songs zum
0: Nachgucken. Platz 1 ist übrigens Part of Your World von Ariel. Oh, schön. Ja. Nee, kannst du mir die Liste mal schicken? Weil dann, dann lass uns doch drüber, du wolltest ja eh drüber reden, dann Quatsch Ich habe ja, die Liste kurz, noch nicht gesehen. Nur cool. Also ja, ja. es gibt. Es,
1: ich meine, 100 Songs. Ich habe auch nicht mehr alle im Ohr. Ähm, aber zum Beispiel, wo war das denn hier? Wo Leute gesagt haben, so, ja, also Platz 8 ist The Climb aus Hannah Montana, der Film.
0: Aber, 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 wenn man über einen Hannah Montana Film feiern darf, ich glaube, dann ist es der, der ja, ist schon stark. Aber, der ist schon stark. Aber,
1: also, Circle of Life liegt auf Platz 11. Ich weiß nicht.
0: Also, ich sehe ja. jetzt Circle of Life schon über Hannah Montana. Aber die Seite ist ja übel anstrengend, ey. Da muss ja bis zu Tode scrollen oder gibt's noch eine, eine einfache Übersicht? Nee, aber besser als diese äh, Slideshows. Weißt du, wo du für jedes Mal? Oh nee, <lacht> oh nee. Ja, scheiße. Ich habe gerade nur gesehen, das ist hier kurz bei mir aufgeploppt. Platz neun war Mary Poppins. Ja, genau. Hier Spoonful of Sugar, yes. Platz zwei ist Let climb. It Go von Frozen. <lacht> Krass. Ist, ist das denn jetzt nach Geschmack oder nach Erfolg? Das habe ich bemessen? Hab ich
1: mir jetzt nicht durchgelesen.
0: Wahrscheinlich irgendwelche Musikkritiker, oder? Greatest Disney-Burst-Songs. Kann sein. Ja, ich finde so eine Top-Liste immer irgendwie ja, ein bisschen ja, natürlich. Schwierig so. Warum? Ey, warum macht jetzt einer eine Top-Liste der besten oder Disney-Songs so aus dem Nichts irgendwie? Obwohl... Disney wird 100, glaube ich, dieses Jahr, ne? Stimmt. Kann, kann ja. auch sein, dass es daran irgendwie liegt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber Platz 3
1: <lacht> hat bei mir War-Flashbacks ausgelöst. Uh, It's a Small World von dieser großen Bootsfahrattraktion aus dem Disneyland, wo so Kinder nicht. It's a Small World. Irgendwie, keine Ahnung. Also so, so ganz, ganz <lacht> anstrengend. Und weil diese Fahrt geht halt auch lange und ich saß da drin und es <lacht> läuft immer und immer und immer das gleiche Lied. Und so, so Kinderpuppen aus der ganzen Welt äh, wackeln dann darum rum und ich weiß, Aber, oh mein, ich weiß nicht.
0: Ich, ich bin ja mittlerweile immer wieder mal gerne in Efteling, ne? Und da gibt es exakt genau dieselbe Idee von Attraktion. Ähm, mit einem ähnlich nervigen Lied, das geht immer so la. la, la, la ja, irgendwann la, la, la. Ja, ja, fängt man an, das durch. mitzusingen. ja. Ja, dann, dann, ich betrete diesen Park und hab das Lied direkt im Ohr. Das ist ganz schlimm. Und ich hab das Lied sogar auf Schallplatte. Pff. <lacht> ja, großartig. Großartiger Track.
1: Ah, ja, schön. Also ich weiß nicht, die Liste ist ein bisschen rick, glaube ich, weil also manche Songs haben halt literally einen Oscar geworden und sind dann weiter <lacht> unten. Ähm, aber wie gesagt, Circle of Life zum Beispiel auf 11 Dann kommen wir auf 12, We don't talk about Bruno.
0: Ja, warte mal kurz, auf Platz 10 ist Breaking Free von High School Musical ja. und auf Platz 11 kommt Circle of Life, ist es denn ernst? Ja, 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 sowas, weißt du? Uff. Remember, Remember, me, auf Platz 13? Also. Uh, Remember me auf
1: 15? Remember Me auf 15 sehe ich zum Beispiel. Von Coco.
0: Ja, ja, schon. Na? The Bear Necessities, okay, das ist ein Klassiker, klar, probier's mal mit Gewütlichkeit. <lacht> Ducktales auf the- 19, geil. Der Intro, der Intro-Song? Ich glaube ja. <lacht> A dream is a wish your heart makes. Kann ich mich null dran erinnern? Cinderella. Keine Ahnung. Oder ähm, aus Moana sind glaube
1: ich zwei Filme auf der Liste. Ähm, einmal uh, How Far I'll Go auf 44 und dann ähm, hier Welcome auf 21. Also
0: weiß ich jetzt nicht. <lacht> You're welcome. Ja, ja, kann, ey, weiß ich nicht. Also wie gesagt, hier Turning Red, Nobody Like You auf Platz 22, ist hat nicht diese boyband
1: Ja, 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 guck mal. Nee, nee, nee. nee. Ja, ähm, also wenn jetzt wisst ihr Bescheid, ihr könnt gerne googeln und dann
0: äh, könnt ihr euch mal mit euren Freunden auch austauschen. Mann, Mann, Mann. Ja, also die Menschheit braucht scheinbar einfach dringend Listen, ne? Ja, mehr Top, Top-Listen, ja. Mehr top für die Menschheit. Aber wo wir jetzt schon über Toplisten reden, Timon. Oh, ja. <lacht> wir haben übrigens eine wir Sache noch ein komplett. ein bisschen vorbereitet heute. Wir haben eine Sache komplett ähm, vergessen, übrigens. Ja, ich hab's, ich hab's auch gerade gemerkt, aber wir haben ja Gott sei Dank vorgesorgt, Timon. Yes. Sehr sollen wir das jetzt erstmal raus? Wir hauen das erstmal raus. Der 42er der Woche. Woche Woche Woche, Woche. Woche. Woche, Woche, Woche.
1: Wir hatten euch letzte Woche gefragt, ähm, Megameter. Welchen 42er sollen wir denn mal fragen? Und er hat uns wieder wunderbare Kommentare geschickt. Dankeschön.
0: Und wir haben heute extra nichts vorbereitet, aus aus dem Grund, dass ihr uns was vorbereitet habt, natürlich. Aus keinem anderen Grund. Nicht etwa, weil wir es schon wieder vergessen haben, uns vorher was auszudenken. (lacht) (lacht) Aber ihr habt eine Menge, eine Menge wieder geschrieben und äh, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ähm, Gehen wir einfach mal ein paar Sachen durch und dann picken wir uns einfach ein für nächste Woche raus, würde ich sagen, oder? Was ja. hältst du davon?
1: Hier zum Beispiel äh, Anni hat äh, gefragt, sehr schöne Frage, welche Rolle aus einem bereits existierenden Film würdet ihr gerne spielen? Finde ich
0: toll. Hm. Können wir das nicht drauf eingehen,
1: weil ähm, das müssen wir dann Hast machen. Achso,
0: dürfen wir ja, stimmt. Ach ja, klar, die Fragen sind ja nicht an uns gestellt, das ist ja, das ist ja sonst Manipulation. Ne? Ich, ich hätte jetzt schon eine Idee gehabt, aber ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Ähm, Können wir ja beantworten,
1: wenn wir den 42er selber nehmen.
0: Weißt du, also wenn ja, wir den dann ja, ja, nehmen ja, klar.
1: und dann stellen und dann die Antworten der Leute reinbringen und dann können wir auch unsere eigene Meinung dazu sagen.
0: Ja, Mann. Ähm, hier auch der Berserker wieder am Start. Welche sind die besten Filme, die ihr auf keinen Fall noch mal gucken wollt? Oder anders, welche guten Filme funktionieren nur ein einziges Mal? Finde ich, find ich auch nicht schlecht. Ich glaube, das Idee. hatten
1: wir schon mal so ein bisschen, ne? Ja? Also, also,
0: das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Filme, die ich nie wiedersehen will und Filme, die eigentlich nur einmal funktionieren. Weil, ja, ich, glaub, ich glaube, er meinte aber eher Zweiteres. Ich äh, glaube, er meinte nicht Filme, die so scheiße waren, dass ne, also Nein, nein, ja aber, darum. Also
1: wir hatten ja, glaube ich, schon mal irgendwie äh, die letzten Glühwürmchen. Toller Film, möchte ich nie wieder gucken. Ähm, aber es gibt ja auch Filme, die haben zum Beispiel einen Plot-Twist, wo alles nur funktioniert, wenn du den Plot-Twist nicht weißt. Ähm, ja. Und
0: das ist dann nochmal ein Unterschied. Ich glaube, dazu zählen aber auch, glaube ich, die meisten Filme, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich, ich habe ah. oft auf der Liste jetzt Filme gehabt, wo ich sage, okay, die brauche ich jetzt nicht nochmal gucken. Nicht, weil ich die Kacke fand, sondern weil ich mir denke, so das erste Gefühl, das kann dir keiner wieder geben. Ne? Ist halt auch einfach super schade. Nee, aber, aber zum
1: Beispiel, also bei Prestige oder so, das, der Film macht weniger Sinn, wenn du ihn das zweite Mal guckst. Oder ja. halt im Verständnis mehr Sinn, aber also da, da geht ein Teil halt weg. Ähm, aber auch hier 42 von 92, wenn ihr für den Rest eures Lebens nur noch einen Film schauen dürftet, dann müsstet, welcher wäre das?
0: Boah, ich finde diese Fragen immer so scheiße, ne? Sorry. Aber dieses, du darfst einen Film mit auf eine einsame Insel nehmen, welcher wäre das so? Ja, jeder Film wird dir irgendwann krank auf die Eier ja, gehen. Ja, natürlich, weil du natürlich.
1: Aber die Frage ist, nimmst du jetzt ähm, äh, Manta Manta 2 mit oder nimmst du, weiß ich nicht.
0: Manta Manta 1. Ja, genau. Ich bin dann eher beim ersten Teil wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Lisa fragt, gut, welcher, du gefragt hast. welcher Film nach Buchvorlage
1: ist eurer Meinung nach am besten getroffen? Guck mal, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können uns heute mal einfach
0: einen aussuchen. Ja, wir picken es raus. Wir haben auch hier zum Beispiel welche ähm, Nee, das hattest du gerade vorgelesen. Äh, welchen Film würdet ihr am liebsten aus einem Gedächtnis löschen? Ist im Prinzip ungefähr dasselbe wie vom Berserker gerade. Ja. Nur ein bisschen anders nochmal. Also welchen Film willst du nochmal zum ersten Mal genießen im Prinzip? Oder anders gedacht, äh, welchen Film willst du nicht mehr in deinem Kopf drin haben, weil so schlimm war, äh, dass du dir denkst, okay, das will ich äh, ehrlich gesagt nicht mehr im, äh, ja fühlen. Sollen also wir das dann nehmen für nächste Woche? Mit dem Gedächtnis? Ja, welchen Film würdet
1: ihr am liebsten aus eurem Gedächtnis löschen? Ihr könnt ja dazu schreiben, ob, weil er so scheiße war oder damit ihr ihn einfach nochmal gucken könnt.
0: Ja, dann machen wir das. Pascal hat dann äh, gewonnen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Uh,
0: sehr gut. <lacht> Ja,
1: dann ähm, machen wir das. Könnt ihr natürlich wieder auf Instagram finden, kommentieren, da gehen wir nächste Woche drauf ein. Yes. und sagen dann natürlich auch unsere Meinung dazu.
0: Yes. Und die anderen Vorschläge sind natürlich auch nicht vergessen. ne Also, falls wir mal ähm, wieder was brauchen, wie bei den Bestrafungsfilmen auch, eure Kommentare sind ja da. Und wenn ihr die Folge ein bisschen später hört, als ähm, sie rausgekommen ist, dann dürft ihr natürlich auch weiterhin unter dem Post von Folge 63 euren Senf dazu abgeben. genau Wunderbar. Dann haben wir unseren nächsten 42er doch schon wieder Ja, ähm, kommen wir zu unserer großen Kategorie, die besten Filme aller
1: Zeiten, die jemals erschienen sind. Auf IMDb. Auf IMDb, genau. Und zwar müssen wir da mal ganz kurz drüber reden, denn äh, es gibt eine kleine Problematik. Wir waren ja letztes Mal bei Platz, ich glaube, 78 mit Avengers Endgame. Genau. Ähm, Es hat sich alles verschoben, denn wir haben einen Neueinsteiger (lacht) auf der Liste. Auf Platz aktuell, auf Platz 12, liegt nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Ähm, Boah, ja. der wird, wenn man auf der Liste guckt, mit 8,8 bewertet, einzeln bei äh, mit 9,1. Ähm, schon krass. Wir haben ihn beide noch nicht geguckt. Wir werden das auf jeden Fall noch nachholen und dann hier auch drüber reden. Ähm, aber jetzt sind alle Filme halt eins nach unten gerutscht. Und wir ja, sind Mann. heute nicht bei Platz 79, sondern bei Platz 80 angelangt, weil Avengers Endgame gerade auf 79 liegt. Wir werden mal gucken wie lange der sich da oben halten kann. Wir hatten das ja schon mal, dass Top Gun Maverick relativ weit oben eingestiegen ist und jetzt mittlerweile auf irgendwie 140 oder so liegt. Also die
0: sacken dann immer noch ein Stück runter. Ich genau. könnte mir aber auch vorstellen, dass der doch in den Top 50 irgendwo bleibt. Da, da ist es halt, ne? Weil es haben schon, also muss man sich aber ja auf der Zunge zergehen lassen, die Wertung von 9,1 kommt von 76.781 Bewertungen. Ja. Das ist krass. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf diesen Film, weil ich meine, wir hatten den den ersten Teil ja auch schon auf unserer Liste und ich habe mich so auf diesen zweiten Teil gefreut und das zeigt einfach so, okay, Der Film kann begeistern. Wen er jetzt begeistert, ist natürlich eine andere Sache, aber offensichtlich eine große Masse und ich äh, bin wirklich sehr gespannt, was uns da erwartet und ob der dann auch äh, weiterhin oben auf unserer Liste bleibt, aber wie Timon schon sagte, müssen wir damit Platz 79 jetzt einmal ähm, überspringen, (lacht) wer weiß, vielleicht kommen wir immer drauf zurück, aber ich denke nicht, dass wir einfach die Reihenfolge einhalten, die wir ja ursprünglich sowieso gehabt hätten, ne? Ich bin gerade noch mal
1: in die Statistik reingegangen. 55 der Leute haben äh, Spider-Man mit einer 10
0: bewertet. Also ist Boah, schon krass. Krass. Ja. krass. Mehr als die Hälfte. Ja, da bin ich da bin ich jetzt, also jetzt habe ich jetzt habe ich hohe Ansprüche. Jetzt jetzt Ja, das äh, ist jetzt, das
1: Problem, wenn wir jetzt reingehen ja. werden und das im Kopf haben, dann werden wir natürlich sagen, ah, guck mal, also eine 10 vielleicht nicht unbedingt, <lacht> ne, weil also der ist jetzt Platz, also der ist über Fight Club und ähm, über, was haben wir noch? Herr der Ringe, die zwei Türme, über Inception, über Matrix, über Goodfellas,
0: über Sieben. Ja, das ist natürlich nicht, also da, mit so einer Einstellung gehe ich jetzt nicht rein, ja, dass er jetzt besser ja, als eben. alle anderen Filme ist. Aber ähm, ich gehe jetzt schon mit der mit der Einstellung ran, dass der mindestens so gut ist wie der erste Teil. Ja, das Und, will ich aber auch hoffen, dann, ja. Das will ich hoffen. Und äh, wo man sich halt darauf einstellen muss, das kann ich dir ja auch schon mal sagen, weil ich das schon gelesen habe. Das ist am Ende, glaube ich, eine Trilogie am Ende werden. Und ähm, ist wieder halt so ein Bindeglied. Also es wird wieder ein offenes Ende da sein. Ich habe gehört, dass noch mehr Filme geplant sind. Also nicht nur noch ja.
1: einer danach, sondern noch mehr. Aber werden wir Grad, sehen. Okay,
0: ich habe irgendwie gelesen, dass jetzt irgendwie der zweite Teil mit einem leicht offenen Ende endet und der, in, in, vom Ende der Trilogie da irgendwie Vielleicht, ja, ist auch egal. Vielleicht, vielleicht irre ich mich auch.
1: Vielleicht reden wir da einfach drüber, wenn wir den beide mal geguckt ich haben. Ich denke auch. Ich vielleicht, denke auch. Wir haben ja eh
0: was anderes vor jetzt.
1: Ja, vielleicht schaffen wir das noch, diese, also bis zur nächsten Folge mal ins Kino zusammenzugehen und dann können wir darüber reden. Jawohl. Geil. Ja, dann sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Nicht bei Platz 79, sondern bei (kohlen) Platz Nummer 18. Prinzessin Mononoke. Aus dem Jahr 1997 von Hayao
0: Miyazaki. 80. place Mononoke Hime. From the year 1997. And the director is The Legend Hayao Miyazaki. Yes, ein Studio Ghibli Film. Studio Ghibli zum dritten Mal auf unserer Krass, Liste. Ne? Wo war denn äh äh, äh, äh wie heißt das? Um, also Shiro's Reise ins Zauberland genau. war super weit oben auf Platz 32 und die letzten Glühwürmchen waren wo sind sie? Waren die noch höher? Nee, 45. 45. Ja. Ja, also ja, ich einen. sag mal so, ich kann auf jeden Fall damit leben, dass äh, Prinzessin Mononoke jetzt unter diesen beiden Filmen ist, mhm. ähm, aber gucken wir erstmal, was, was passiert in dem Film überhaupt, Timon? Ja, stimmt, wir haben ja hier unsere
1: Kurzzusammenfassung, die immer sehr, sehr, sehr gut freu ich ist. Da freue ich mich
0: ganz besonders drauf, was jetzt wieder was uns jetzt wieder für ein Gülle erwartet an Beschreibung.
1: Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich von... Tatarigamis Fluch zu befreien, findet sich Ashitaka in einen Krieg zwischen Waldgöttern und der Bergbausiedlung Tatara involviert. Auf dieser Reise trifft er auch auf San, die Prinzessin Mononoke.
0: Das Das ist tatsächlich mal eine gute Beschreibung. Ja, das fasst es relativ gut zusammen, ne? Ja, also es geht tatsächlich um ja, ich sag mal, den Krieg zwischen Menschen untereinander und den Krieg zwischen den Menschen gegen die Natur, weil äh, in diesem äh, in der Welt, in der Prinzessin Mononoke spielt, ist äh, quasi die ganze Welt von einem riesengroßen Wald ähm, ja bewildert und in diesem Wald leben Götter, Tiergötter, große Tiere und ähm, es gibt allerdings auch Dämonen, die diese Götter befallen können. Ähm, meistens, wenn sie, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn wenn die von Hass zerfressen werden, ja, ja. werden diese Götter dann zu Dämonen und ähm, ja, es geht halt um diesen Hauptcharakter, der dann durch diese Welt stapft äh, und äh, einem Dämon, ja, äh, von einem Dämon quasi, äh, ich sag mal, vergiftet wird oder verflucht wird und er versucht jetzt irgendwie diesen Fluch zu brechen. Um, und ja, den Rest hast du gerade erklärt. Ich denke, das war, das, das beschreibt's eigentlich am besten.
1: Ja, ich find's eigentlich komisch, dass der Film Prinzessin Mononoke heißt, ähm, während der Hauptcharakter ja eigentlich ein ganz anderer ist. Also, es ist ja dieser ja. Dude, ähm, ja, oh, der ja, dann ja. da aufbricht auf der Reise. Und Mononoke heißt ja eigentlich Sun, ähm, und ist auch eigentlich nur so eine eine Hauptnebenrolle.
0: Ähm, deshalb war ich ein bisschen irritiert, warum der Film den Titel trägt, aber gut, ähm Ich kann, warte mal, ich glaube, Mononoke, lass mich kurz gucken, Mononoke war, glaube ich, also Prinzessin Mononoke ist Prinzessin der Wölfe, glaube ich.
1: Ja, ja, das Ähm, ist ja schon sie da, aber sie ist ja auch
0: auf dem Cover und so drauf, aber sie ist für mich jetzt nicht die Hauptperson des Films. Nein, die Hauptperson nicht, also der Name ist tatsächlich ein bisschen irreführend, die Frage ist, wie hätte man den Film sonst nennen sollen. Ja, keine Ahnung, Prinz,
1: wie heißt der Dude? (lacht) ist ja
0: kein Prinz. Prinz
1: Ashitaka. Ist er nicht der Prinz dieses kleinen Dorfes, der dann da auszieht? Sagen die nicht, der ist der Prinz? Oh, warte, stimmt.
0: Warte, ist das der Prinz? Weil ja, zwischen stimmt, du hast recht.
1: Prinzessin Mononoke und Prinz Ashitaka ist jetzt auch nicht also
0: äh. Ja, gut. Ja, okay. Ist schon wahr. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese ganze Vorgeschichte von dem Hauptcharakter ist aber auch völlig irrelevant <lacht> für den Film. Ja,
1: sag mal, was ist denn deine Meinung? Also, wir haben jetzt mal grob erklärt, worum es ja. geht.
0: Ähm, was ist denn deine ja. Meinung zu dem Film? Ähm, also allen voran, Ghibli braucht brauch man wirklich keine Scheu vorhaben, man kann alle Filme in den Sack tun, reintreten, einen rausholen und man trifft immer einen wunderbaren Film, also man hat eigentlich immer eine gute Zeit dementsprechend ist die Kritik, die wir jetzt üben auf einem hohen Niveau, möchte man einfach mal vorher nochmal sagen ähm ich, grundlegend, wunderschöner Film, wunderschöner Film, ja, eine stimmt. tolle Metaphorik. Ähm, ne, der Mensch gegen die Natur und die Natur, die sich wehrt und die halt, ne, die Tiere können halt auch kommunizieren mit den Menschen. Ähm, und äh, also wirklich, wirklich, wirklich schön. Für meinen Geschmack ist der Film aber ein Ticken zu lang geworden. Also ich glaube, der zieht sich halt an manchen Stellen. Ja, ja. Ähm, So diese Aha-Effekte, wie zum Beispiel die Baumgeister, die, die zum, wenn die zum ersten Mal kommen oder so. Mega schön, also dann hast, dann hast du auch direkt ein Lächeln auf dem Gesicht. Ähm, oder halt diese Spannung, die da oft äh, auch ähm, entsteht. Dadurch schaffen sie es jetzt, äh, wie geht's weiter und so weiter. Ist schon da. Also man man fiebert schon mit und ich, ich mag den Film auch sehr gerne. Aber wie gesagt, das zieht sich an manchen Stellen dann doch ein bisschen und äh, man muss eine gewisse Ruhe mitbringen, um diesen Film zu gucken, finde ich persönlich. Das ist jetzt nicht so wie bei Shiros Reise ins Zauberland, wo du wirklich alle zehn, zehn Minuten da irgendwie neue, bunte und abgedrehte Charaktere mit drin hast. Ähm, oder ähm, halt bei den letzten Glühwürmchen, wo wirklich die Tragik immer und immer schlimmer wird, wo wirklich du in je, du beißt immer fester in dein Kissen, wenn du den Film guckst. Und bei dem Film fließt das Ganze so ein bisschen, ähm, vor sich hin, was nicht schlimm ist, ne, kann man auch genießen, aber ich glaube, ein bisschen knackiger hätte dem Film auch gut getan. Ja, Shiros so.
1: Reise geht äh, zehn Minuten kürzer zum Beispiel mm. und die letzten Glühwürmchen geht nur anderthalb Stunden. Also das ist auch deutlich ja, okay. weniger Zeit einfach. Ja. Ähm, aber das, das macht Ghibli ja oft, dass sie Bilder stehen lassen und äh, dadurch versuchen, irgendwie so eine Atmosphäre aufzubauen. Aber dadurch zieht sich der Film auch so ein bisschen.
0: Genau, genau. genau. Ähm, aber das ist auch schon, ich sag mal, der, 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 der Größte Kritikpunkt, den ich äh, üben kann. Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, wo ich sage: Okay, das war ein bisschen weird. Ähm, das eine war, ähm, ich habe nicht die ganz diese diese Empathie vom Hauptcharakter verstanden. Also der Hauptcharakter, der der ist irgendwie nicht für die Menschen, der ist aber auch nicht so für die Natur. Und an manchen Stellen muss man halt einfach sagen, sind die Menschen wirklich nicht die Helden in dem Film. Ja, 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 ja.
1: Ich, und das habe ich auch nicht ganz trotzdem- verstanden. Genau, weil, ja. ähm, also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, Mensch gegen Natur, und der Mensch ist ja sehr zerstörerisch in dem Fall, dass das ist genau. so ein bisschen die Message ist, ne, dass der Mensch Richtig. nicht die Natur irgendwie so zerstören soll. Aber gefühlt sympathisiert er mit allen. Und ja. ich verstehe auch nicht, also diese eine Herrin da von diesem Dorf, mhm ist ja offensichtlich die Böse, oder? Also, die will andere vernichten, die will den Wald vernichten, die will den Gott des Waldes ja. töten. Und er chillt dann da auch so mit ihr, obwohl er weiß, dass sie
0: das eigentlich alles machen möchte. Die, die versuchen ja in dem Film auch so ein bisschen zur Mitte hin, ähm, und das fand ich fand ich eine schöne Idee, dass man halt ähm, sagt, okay, es ist nicht das pure Böse, die Frau, sondern die hat ja schon einen Grund, warum sie das macht. Ähm, aber was ist aber, denn der Grund? Weil, also, weil sie ähm, also nicht, nee, warte, nicht der Grund, aber dass sie halt in in sich auch ein bisschen gut ist, dass sie halt ähm, die Frauen aus der aus der aus der Großstadt da geholt hat, die vorher im Bordell arbeiten mussten und gezwungen wurden, da halt ihre Arbeit zu verrichten. Ja oder diese ähm, Arbeiter, die da äh, so so Krankheiten. Genau, haben, die verletzten die ver- Arbeiter. Also sie ist ja also sie ist ja, wenn es um Menschen geht, ist sie wohl ähm, eine sehr ja, ja aber nur ihre volle eigene Persönlichkeit. Ne? Also
1: die anderen Menschen möchte ja. sie ja vernichten und erobern. Also sie sagt ja, sie möchte irgendwie
0: ja. die Welt erobern oder irgendwie sowas und dadurch... Ja, das dafür ist halt so ein Schwert die ganze Zeit, ja. Und ich, ich fand ich schön, dass man halt jetzt nicht so sagt, ne, so dieses Schwarz-und-Weiß-Gedenke, ne, das sind die Guten, das sind die Bösen, sondern im Film ist es so ein fließender Übergang, teilweise Grauzone etc. Aber der Hauptcharakter, der hat für alles irgendwie immer Verständnis. Und das ist zum Ende hin finde ich das schwierig, ähm, das dann nachzuvollziehen. Das war so, ne, also vielleicht zu viel Empathie beim Hauptcharakter. Das ist vielleicht schon ein (lacht) Kritikpunkt, den man nehmen könnte. Und das andere ist, ähm, ich weiß nicht, ist ein kleiner Spoiler, aber juckt eigentlich auch nicht, wenn wenn wir das jetzt verraten. Ähm, Der der geht ja los oder wird wird halt aus seinem Dorf verbannt und zieht dann los, um diesen Fluch loszuwerden. Mhm. Und am Ende ist auf einmal Ende. Das habe ich
1: auch nicht verstanden. Die Auflösung war Komisch, irgendwie. Ja. Es war jetzt auch also keine jetzt klassische Heldenreise. Weil ich dachte, ja. okay, du hast ja dieses Prozedere von der Heldenreise, er zieht los und am Ende hast du eine ähnliche Ausgangssituation vom Anfang, aber irgendwie verändert und gestärkt und du hast was rausgelernt und so. Und das genau. war irgendwie hier nicht der Fall.
0: Irgendwie hat's einfach dann aufgehört ohne groß Erklärung. Ja, als hätte, als hätte irgendwie, also er geht so in dem ersten Drittel mit einem Auftrag los, aber er lässt den Auftrag so halbwegs fallen. Ich habe den um Auftrag halt auch gar nicht verstanden.
1: Die, der Auftrag war die Wahrheit herauszufinden, aber
0: ja, ja, für sich halt. Also, ne, also da wurde ja gesagt, dass der Fluch ihn irgendwann zerfressen wird und er daran sterben wird und ähm, er soll das Beste daraus machen und versuchen, ähm, Licht ins Dunkle zu bringen, so nach dem Motto. Deswegen habe ich das so äh, äh, interpretiert, dass er im Prinzip losgezogen ist, um herauszufinden, wo kommt dieser Fluch her? Warum ist dieses Schwein, was da im Prinzip ran äh, reingerannt ist in das Dorf, was ist mit dem Schwein passiert? Ich glaube, das war so der Punkt, ähm, dass er sich selber heilen wollte. Das kam ja später erst, ne? weil eigentlich die Situation, wenn es nach der Seherin aus dem Dorf geht, ja, sehr aussichtslos war. Ne?
1: Ich habe auch nicht verstanden, manche Sachen wurden dann irgendwie aufgemacht und dann gar nicht mehr verfolgt. Also dieser Fluch hat ja zum Beispiel an seiner Hand auch so Kräfte bewirkt, dass er plötzlich richtig stark mhm. war mit dem Bogen oder so. Das wird dann am Ende überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Das hätte ja auch noch mal irgendwie helfen oder was verändern ja können. Ich muss sagen, ich hatte ein großes Problem, was ich oft bei Studio Ghibli habe. Ähm, die, Also ich finde, die Welt, die da gezeigt wird, bereitet mir irgendwie Unbehagen. Das liegt <lacht> am Animationsstil vielleicht, ähm, aber auch dieser, dieser Dämon da, diese Würmer, die dann von diesen Tieren äh, Besitz ergreifen oder auch dieses große, warzenschwein, ich finde, das sieht alles so, ja, gruselig ist vielleicht das falsche Wort, ich grusel mich da nicht richtig, aber es sieht jetzt nicht so zauberhaft aus. Es gibt Welten, Mhm. die sehe ich und da sage ich, oh, da möchte ich, möchte ich auch drin sein, weißt du, ich möchte Teil davon sein, ich möchte irgendwie mehr Zeit in dieser Welt verbringen. Und hier habe ich ganz oft das Gefühl gehabt, so, oh, nee, nee, bitte nicht, ich möchte, möchte da gar nicht in dieser Welt wirklich sein. Ähm, Diese Wölfe fand ich irgendwie so ein bisschen spooky. Äh, Wie gesagt, der Dämon, äh, das Riesenwildschwein, ähm, das bereitet mir alles so ein Unbehagen, dass ich sage nee, irgendwie muss das auch nicht. Ähm, ich fand die Geschichte an sich auch ein bisschen diffus, du hast auch gesagt, du hast auch nicht ganz verstanden, wo das dann teilweise hinführt, weil dann so Handlungsstränge aufgemacht werden, die dann plötzlich irgendwie nebenbei laufen, dann wird das Dorf plötzlich von wem anders angegriffen, dann muss er aber zu dem Waldgeist, dann wollte die den Waldgeist töten, dann ist die Mononoke noch da, die dann, äh, irgendwie die Wildschweine da auf ihre Seite ziehen möchte, damit die da gegen die Menschen kämpfen. Und es war irgendwie alles so ein bisschen diffus. Also ich mir gedacht habe so, ja, okay, warum warum wird denn nicht eine stringente Handlung erzählt? Ich hatte das Gefühl, man hatte irgendwie diese grobe Idee und dann wusste man gar nicht, okay, wo soll das jetzt alles hinführen? Und dann hat man das so, ja, hier bauen wir noch mal was dran und da bauen wir noch mal was dran. Ich weiß, es ist mega unpopular opinion. Ich weiß, viele geben dem Film eine 10 von 10. Ich bin leider gar nicht mit dem warm geworden. Also ich habe mir auch äh, hinten raus gedacht so ab dem letzten Drittel so ja, ja, könnte jetzt
0: auch vorbei sein. Ja, ist das was ich meinte, ist einfach dann zu lang. Nee,
1: aber auch nicht verste- also nicht zu lang, also auch davor habe ich jetzt nicht gedacht so ja, ja, mehr, weiter, ja, sondern von der Geschichte, wie es erzählt wurde, was mir gezeigt wurde, war das einfach nicht meins. Es hat mich leider mhm. gar nicht gecatcht. Ich hatte auch keine Spannung. Ich wusste auch nicht, für wen ich sein soll. Ich war am ehesten noch für das Reittier von dem von dem Prinzen, weil ich mir dachte, oh nee, du bist mal so treu. Dem Typen gegenüber hoffentlich stirbst du nicht. Ähm, aber ja, keine Ahnung, alle waren so ein bisschen verbittert, alle waren so ein bisschen komisch. Ich habe auch immer das Gefühl, ähm, es wirkt so ein bisschen fremd, weil die Dialoge sehr gestochen wirken. Also es ist immer so, ja, Fremder, kehre hinfort und äh, finde die Wahrheit über dein Schicksal. Und so redet ja keiner. Das wirkt alles so ein bisschen
0: Nee, ich, ich könnte jetzt sagen, auf Japanisch ist der Film nicht so, aber ja,
1: ich bin einfach nicht so warm geworden. <lacht> ich glaube, das ist einfach nicht so ganz meine Art Film. Ich verstehe in Zügen, wie, warum man den gut findet, warum man den feiert, ähm, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ich habe dann lieber so eine zauberhafte Welt, die ich dann irgendwie toll finde mhm. oder wo ich dann Spannungen habe oder so oder sag, ja, wie geht's denn jetzt endlich aus? Hier war mir das eigentlich tatsächlich relativ egal.
0: Ja, ich mag das halt so an Ghibli, ne? Das ist genau der Punkt, was was Ghibli so ein bisschen von, von ich sag mal, vom größten Konkurrenten Disney im Prinzip ähm, abhebt, dass sie gleichermaßen dieses traumhaft Süße darstellen können, aber im Vergleich auch direkten Albtraum. Ja, ich habe dir mal ähm, hier das eine Bild geschickt von dem, wo
1: das große Wildschwein von dem Dämon besessen wird. Ja, ja, also ja. Kannst, ich,
0: du, kannst du auch deinen Kindern nicht zeigen. Also die ja, den Film kannst du deinen Kindern allgemein nicht zeigen. Das ist kein Kinderfilm. Ich meine, da wird in den ersten zehn Minuten werden, glaube ich, zwei Männer enthauptet, ja. ähm, als er seine Kräfte rausfindet, dass er mit dem Bogen dann plötzlich ja. Arme abschießen kann. Ähm, dementsprechend, ist halt so definitiv ein Film für 16 plus, würde ich sagen. Also auf jeden Fall für Erwachsene gedacht. Und das zeigt halt die Handlung auch. Die Handlung ist jetzt nicht super simpel gestaltet, sondern halt, ja, durchaus kompliziert. Man muss schon dabei bleiben. Ähm, und was du gerade meinst, ich ich verstehe schon, wo die Reise hingeht, weil ja im Prinzip der Kampf Mensch gegen Natur ja nur entsteht, weil der Kampf Mensch gegen Mensch da ja, ist. Ja, ich hätte Die Ressourcen der Natur stehlen, um gegen dieses große Patriarchat irgendwie da irgendwie anzukommen. Aber das ist für ähm, mich nie so
1: klar geworden. Also diese Bedrohung, also wenn die jetzt gesagt hätten, ja, es gibt diese Bedrohung von außen, der Kaiser möchte irgendwie diese Gemeinschaft irgendwie erobern. Das haben sie aber
0: ja gesagt, dass sie ja, 500 aber du, Jahre da im Krieg irgendwie sind. Und das das wie, wird dann mal
1: in so zwei Nebensätzen gesagt, aber du siehst ja, ja nie was davon, du siehst den Kaiser nie, du siehst, diese Bedrohung ist immer sehr diffus und dann, äh, ja okay, da, da müssen wir den Wald platt machen. So, ja. ja, weil, also, wenn das die Idee des Films war, die Geschichte, die erzählt werden sollte, dann hätte man das, glaube ich, deutlich knackiger erzählen können, deutlich klarer auch, ähm, dann wäre auch diese Gefahr, die von diesen Samuraien, die das Dorf angreifen, klarer gewesen für mich. Ähm, dann hätte es für mich aber diesen Hauptcharakter überhaupt nicht gebraucht. Dann mach äh, Mononoke zur Hauptcharakterin, die halt in diesem Konflikt, ja Mensch gegen Mensch, okay, wir beuten jetzt den Wald und die Natur aus, damit wir in diesem Konflikt klarkommen, die Waldseite einnimmt und irgendwie versucht dagegen anzukämpfen. Ähm, ja. Und dann hätte diesen Typen überhaupt nicht mehr gebraucht.
0: Ja, das ist ja gebe ich dir, gebe ich dir recht. Beim ersten Mal schauen habe ich exakt genauso gedacht. Ich habe den jetzt halt nochmal geschaut, der auch zum ersten Mal dann im Originalton ist, als auch das erste Mal, dass ich überhaupt einen Ghibli-Film im Originalton gesehen habe. Und ähm, ich fand ihn so tatsächlich ein Stück weit besser, verstehe aber, was du meinst. Ähm, ich, wenn man halt mit der Herangehensweise drangeht, dass man jetzt nicht Prinzessin Mononoke als Hauptcharakter ist, weil wenn du mit der Herangehensweise drangehst, dann wartest du ja quasi drauf. <lacht> ähm, und dann, dann fällt der andere Charakter natürlich so ein bisschen irgendwie ins Nichts, äh, gedanklich. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, ist absolut Geschmackssache, wenn du sagst, ist halt nicht so deins, diese, diese Geschichte mit Dämonen und, ähm, ähm. Der ist ja, etwas, der zieht sich ja immer sehr durch, diese
1: japanische Mythologie, ne, genau. dass irgendwie Hass dazu führt, dass du ein Dämon wirst und so. Aber, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, bis auf die Kritikpunkte, die ich nannte, mochte ich den Film eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, ist tatsächlich eher im Mittelfeld, wenn ich so meine, meine Top-List von den Ghibli-Filmen, ähm, nehmen müsste. Ich glaube, so äh, Schloss im Himmel fand ich noch mal besser. Ähm, lass mich nicht langen. Totoro fand ich noch ein bisschen besser. Ähm, ja, und dann würde, würde dann Mononoke auch kommen und natürlich Chiros, Reise Reisen Zauberland. Letzten Glühwürmchen natürlich oben. Aber wie gesagt, also wenn, wenn ihr noch nie einen Ghibli-Film geguckt habt, dann steigt auf jeden Fall ähm, irgendwie ein und und zieht euch die Prinzessin Mononoke auch irgendwann mal rein, weil gerade die Visuals und die, ach die Musik, traumhaft. Also ähm das stimmt, ist ja. halt alles von Hand gezeichnet, wie viel Liebe und im Detail da auch einfach ist. Und da muss man halt auch, wie gesagt, einfach einen Hut ziehen vor, ähm, ähm, ja, allen voran natürlich Hayao Miyazaki, der ähm, äh, Studio Ghibli natürlich da zum Ruhm geführt hat. Und muss ich auch noch mal gerade anmerken, weil es gerade ein aktuelles Thema ist, der ja jetzt noch mal ähm, nach seinem Ruhestand doch noch mal zurückgekehrt ist und noch einen Film gemacht hat, der im Juli, in Japan rauskommt. Ach, Und das Besondere an dem Film ist, der heißt How do you live? Und der Film versucht, also die, ich, warum weiß ich auch nicht so ganz, das habe ich jetzt nicht nachvollziehen können, aber die versuchen diesen Film komplett ohne Marketing. Es gibt nur <lacht> einen einzigen Poster von dem Film. Gefühlt weißt du gar nichts davon. Das basiert auf irgendeinem, ähm, auf einer Kurzgeschichte oder auf einem Roman. Ähm, aber es gibt nur ein Poster davon mit so einem Vogel irgendwie drauf gezeichnet mm-hmm. und die versuchen jetzt so einfach zu sagen, okay, das ist ein neuer Film von ihm, das ist das Poster, guckt ihn euch gefälligst an, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, ähm, aber wenn ihr euch die Wartezeit bis dahin irgendwie auch noch vertrödeln wollt, kann ich euch noch eine Doku über diesen Mann empfehlen und zwar heißt die The Never Ending Man. Ähm und äh, da sieht man ihn so in seinem Alltag sup- super süß, wie dieser alte Herr in, de- in seinem japanischen Haus sich dann Tee aufbrüht und ähm, ja, über alte Zeiten schwadroniert und nicht so ganz versteht, wie Animationstechnik äh, funktioniert <lacht> und dann äh, sich doch noch für einen Kurzfilm äh, irgendwie hinsetzt und zeichnet und dann irgendwie mit den Leuten, mit den jungen Leuten, die sich mit Animationstechnik auskennen, da irgendwie austauscht und s- super tolle Doku äh, könnte tatsächlich auf Englisch auf YouTube gucken, so weil ich das gesehen habe. Ähm. Aber ja, kleine Empfehlung an der Stelle, wer sich noch mal mehr da fuchsen möchte.
1: Ja, dann haben wir mal wieder einen Film gehabt, wo wir äh, nicht so ganz aller Meinung waren. Aber wie gesagt, ist ja dann auch immer Geschmackssache. Und das sind ja auch immer Ja, ist aber
0: auch deine Schuld, weil du einfach keine Ahnung hast. <lacht> 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 Ach, ja. Nein, Quatsch. Nein, man muss nicht immer einer Meinung sein. Das ist ja der Punkt, ne? Ähm, und es ja, ich glaub, die Vielfalt also von Filmen ist ja gerade deswegen da. Damit nicht ist halt alles auch ein Stück weit subjektiv. Ich meine, ich, ähm, ich, ich, ich
1: ich möchte das ja auch anerkennen, ne? ich sehe ja auch, wie viele Leute das cool finden, ich habe das Gefühl, Ghibli kriegt manchmal sehr viel Vorschusslorbeeren, weil es halt Ghibli ist, weil da halt viel Arbeit drinsteckt, weil es halt toll aussieht, ja, ja, ähm, aber für mich muss dann am Ende auch die Geschichte stimmen und die muss mich dann auch packen und äh, wenn das nicht funktioniert,
0: ähm, dann, dann funktioniert der Film halt für mich nicht so ganz. Kann ich verstehen, Muss man muss äh, auch nicht alles mögen, ist halt einfach so. Ja. Das ist so. Was hast du dem jetzt gegeben? Äh, ich werde ja gescheinigt hier dafür. Ich habe, ich habe dem eine 6 gegeben. Ei, okay, na ja, ja. gut, von mir dann 8 gekriegt. Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Naja, es so ist es manchmal. Na, ne, ist so ist es. Ist is dann it auch is how it okay. is. Ja. Ähm, was haben wir denn auf unserer Parallelliste noch? Wir haben ja die Meta-Liste, Ayo. wo alle anderen oder alle Film-Kritik-Plattformen
0: zusammen eingefügt wurden. Ähm, ja. Ähm, ich, soll ich 79 und 80 sagen, weil ja, ich, ich glaube, mal, zurück, Zurück, wenn wir nicht mehr kommen, ne? Nee, Across the Spider-Verse <lacht> ist auch, glaube ich, noch nicht auf der Liste drin. <lacht> ja, ich, also de, damit wir wieder auf den, die vorherige Zahl kommen, müsste ja Across the Spider-Verse unter Platz 80 rutschen. Ich glaube, das äh, dauert ja noch. Ja, sag mal. Sag mal beide, sagen, beide ähm, auf Platz 79 haben wir The Wakes oder Wake, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, vages. Wakes of Fear auf Deutsch, Lohn der Angst. Ähm, von Henry Georges Clausot, keine Ahnung, oh, 1959. Der, der Angst sagt mir irgendwas. Kennt man das? Habe ich noch nie gehört. Warte, ich kann mal kurz den Text lesen. Im südamerikanischen Dschungel wird der hochexplosive Stoff Nitroglycerin zum Löschen eines Ölfeldes gebraucht. Puh. Vier Männer riskieren ihr Leben, um die gefährliche Lieferung in zwei Lastwagen zu transportieren. Man kann mit, mit Nitroglycerin Ölfelder löschen. Okay. <lacht> Feuert hat nicht. Mehr an. Nicht naja, Brennstoff. die werden das schon wissen, irgendwie. Die, die werden an. das schon wissen. Vielleicht ist der Plot-Twist am Ende des Films, dass sie draufkippen. Also <lacht> geschafft, und dann brennt einfach alles noch mehr. Das ah, Scheiße. Naja, was soll's. Ja, und auf Platz 80 ist In the Mood Fall-Off von Wong Kawai aus dem Jahr 2000. Also ein relativ aktueller Film, sagt mir aber auch nichts. Habe ich schon mal gehört, aber das klingt eher nach einem amerikanischen Ding, was ich dann wahrscheinlich im Kopf hab. Nee, das sieht, ja, das hier sieht sehr. Ja. Was Der Zeitungsredakteur Chao und seine Sekretärin Li Zen ziehen zufällig am selben Tag in benachbarte Wohnungen. In dem beeng- beengten Mietshaus bleibt ihm kaum etwas verborgen, weder dass Li Zens Ehemann ständig auf Geschäftsreise ist, noch dass Chaos Gattin dauernd Nachtdienst hat. Wenn sich die beiden zurückgelassen näher kommen, machen sie eine unerwartete Entdeckung. Ihre Partner haben miteinander eine heimliche Affäre. Nein! <lacht> das ist... Auch äh, Plot Twist einfach hier gedroppt. Ich hoffe, da in dem Film passiert ein bisschen mehr als das, dass man jetzt nicht in zwei Wörtern. Das klingt jetzt aber auch alles kann. nicht so spannend vom Plot her, dass das so so ein Topfilm wäre, nee. oder? Wie gesagt, ne, manchmal ist es auch ein super einfacher Plot und andere Sachen wie das Schauspiel, die Dialoge, die Kamera, die Musik, die Optik des Films. Ja, wir Machen haben ja auch gelernt, dann
1: gut. wir haben ja auch gelernt, nicht unbedingt so viel auf diese Kurzzusammenfassung zu vertrauen, dass sich
0: Filme <lacht> ja trotzdem sehr emotional packen können, auch wenn dieser kleine Text da völliger Bullshit ist. Auf jeden Fall. Das, äh, das sowieso. Und vorverurteilen eh nicht. Also nee. vorverurteilen ist immer eine dumme Idee, weil man dann so viel verpasst. Aber auch das haben wir alle hier gemeinsam schon öfter gelernt. So. Wo wir jetzt noch so im, im, Mut vor, Betoplisten Toplisten sind, würde ich mal sagen. Yes. Ähm, ich pass auf, ich, ich stimme, ich stimme ein. Ähm, fuck, wo ist denn die. Scheiße? Okay, ich mach das mit meinem Mund jetzt, ja. Hab jetzt kein Instrument zur Hand. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Simply better the best, simply the best.
1: Ja, all yeah. unsere allseits beliebte Kategorie. Endlich ist sie wieder da. Simply
0: the best. Best best of Best einfach da, die Kategorie der Top-Listen, die wonach niemand einfach gefragt hat, wie zum Beispiel die (lacht) Top-100-besten Disney-Songs. Zum Beispiel, ja, wir haben es vorhin gesagt, wir brauchen mehr Top-Listen und jetzt haben wir endlich wieder welche. So ist es nämlich und äh, wir haben uns beide im Vorfeld zwei (lacht) Kategorien ausgesucht ähm, und dem anderen dann geschickt, also wir haben wieder Filme vorbereitet, wir wissen aber nicht, was der andere an Filmen für die jeweilige Kategorie ausgesucht hat. So sieht's aus. Ihr dürft natürlich auch unter unserem Instagram-Post eure besten Filme zu den Kategorien quasi geben. Ja, ihr könnt natürlich immer mitmischen. Ähm, aber fangen wir doch jetzt erstmal bei uns beiden an, Timon. Möchtest du mit deiner ersten Kategorie anfangen? Äh, meine erste Kategorie war <lacht> Filme mit einem Boot. <lacht> <lacht> ich meine, wir hatten letztes Mal, oder vorletztes Mal das Boot, da dachte ich das ja Das Boot, ja. <lacht> ja, hast du denn da was? Ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich, ich habe absichtlich nicht gefragt... Geht es wirklich jetzt um Filme, die ausschließlich ein einziges Boot haben? Oder geht es Filme mit Booten? Filme, mit wo Boote vorkommen. Okay, Gott sei Dank. Ja, gut. <lacht> also ich dachte, du, kann ja auch sein, bist, Filme mit einem Boot ist ja schon sehr also Nee, ja dürfen mit, auch zwei ne? Boote sein oder drei. Oder so. Ja, dann äh, werbe ich jetzt einfach mal, findet Nemo in Raum. <lacht> ja. Da ist ja, ja? der Boot schon, der ja? hat Po angefasst, ist ja schon ähm, legendär eigentlich. Allein für den Satz, ne, dass der so ikonisch geworden ist. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das auf, auf Englisch funktioniert der Gag auf Englisch genauso. Bo- ja, Butt und Boat wahrscheinlich, oder? Weiß ich gar nicht. Also dieser, dieser, was war das, was war das der Oktopus? Ja, der ja, dieser kleine. Mit kleiner, bayerischen Akzent? Es,
1: der hat, Im Englischen <lacht> hat er bestimmt auch einen englischen Akzent.
0: Ja, aber es wird, es weiß wird, ich
1: gar nicht. Es wird wahrscheinlich Butt und Boat sein, weil das so ähnlich klingt sprachlich, dass er dann sagt. Stimmt,
0: ja. He touched the butt oder so. He touched the butt. Ach, schön, er hat's Bo angefasst. Sehr, sehr gut. Ja, was hast du was hast du an äh, Vorschlägen? Ich habe natürlich noch mehr, aber machen wir mal, mal abwechselnd, würde ich sagen. Ähm, ich habe ganz klassisch, erstmal Flucht der Karibik. Also, hier die Black Pearl, oh.
1: äh, Yoho, beim Klabautermann, so. Ähm, schon, schon sehr, sehr ikonisch und ähm, ja, toller Film mit Booten.
0: Ja, dat- Weil stell dir vor,
1: <lacht> Flucht der Karibik auf. ohne Boote wäre mega blöd.
0: Ja, alt voran. Also die ikonische Szene, wo er auf auf dem Mast steht und das Boot beim Randfahren ja. untergeht. Das ist das ist schon <lacht> geil. Also ich finde Fluch der Karibik ist in meinem Kopf so krass underrated mittlerweile, weil der wirklich zu Tode ausgelutscht ist, dieses Franchise, aus irgendwie, aus dem Grund. Aber der erste Teil ist schon geil. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist schon geil. Ja. Ist das der von 2-3? Ja, ne? Ja, es kommt hin, ja. Es Fluch kommt der hin. Karibik, ja.
1: Weil der heißt irgendwie Pirates of the Caribbean. Caribbean: ja. The Curse of the
0: Black Pearl. Also der hat noch so ein. Genau. Ja, der ursprünglich. Untertitel. Das Ganze basiert ja auf einer ähm, Attraktion im Disneyland. <lacht> es gab erst die Attraktion, ne? Und dann den ja. Film. Es gab erst die Attraktion, und dann haben sie den Film dazu gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Captain Jack Sparrow damals auch schon so in der Attraktion war. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ist auch tatsächlich einer meiner. Dinge, die ich noch mal erleben möchte, weil es gibt einen unfassbar geilen Pirates of the Caribbean Dark Ride, ich glaube im Disneyland Japan oder in Florida, also irgendwann wo, wo du wirklich einen Animatronic drin hast von Captain Jack Sparrow, der wie ein Mensch aussieht und mhm. sich so bewegt und k- das ist komplett krass. Also, muss man sich mal ein, View, äh, ein View, die äh, so so ein um, On Ride irgendwie mal auf auf YouTube angucken, wenn euch das interessiert. Ich habe noch ein an der Stelle an der Stelle wollte ich kurz Achso. sagen,
1: äh, RIP an die äh, deutsche Version die Piraten von Batavia, die im Heidepark
0: <lacht> vor einiger Zeit, oder Europapark, abgebrannt sind. Schade, ja, die schade. wurden aber neu aufgebaut, ne? Die haben ein krasses Remake gekriegt. Gibt's sie jetzt wieder? Oder haben sie da was ja. Neues hingebaut? Die haben das komplett neu gebaut. Und selbe Thematik, nur noch besser. Ich habe es leider noch nicht vor Ort sehen können, weil ich noch nie im Europapark war bis heute leider. Aber die Piraten von Batavia, äh, oder wie soll sie heißen In Batavia äh, sehe ich gerade. okay. In, ja, die äh, gibt's noch und gibt's wieder und ist auch einer der besten Dark Rides. Also, ich bin ja ein bisschen schon in der Thematik drin. Und ist tatsächlich europaweit einer der besten Dark Rides, die so ähm, existieren. Also auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr im Europapark seid. Geil. Ja gut. Ähm, Filme mit einem Boot habe ich noch, den hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen und das ist eine Empfehlung von meiner Seite und an alle anderen auch. Radio Rock Revolution. <lacht> Wirklich. <lacht> der klingt Wirklich auch schon wie so ein Film, den du geguckt hast. Ja. <lacht> das ist ein total großartiger ähm, Musikfilm. Da geht's um ein ein äh, Boot, auf dem ein Piratensender quasi, ähm, äh, ja, da veranstaltet wird. Also da sind halt DJs in 70ern, die halt illegal ihren Radiosender quasi streamen. Ähm, Und Piratensender gab es ja auch wirklich damals äh, zuletzt, oder 60er war es, glaube ich, nicht 70er. Und äh, mit einer fantastischen Besetzung, englischsprachiger, äh, englischsprachiger Film, super viele englische Schauspieler, die man so kennt. Bill Nighy, ähm, hier die Kollegen aus ähm, äh, Hot Fast und Shaun of the Dead, wie heißt er? Nick ähm, Frost. Äh, Nick Frost, genau. Äh, wirklich tolle Besetzung, macht wirklich, wirklich Spaß, der Film. Äh, hat hatten etwas merkwürdigen Twist zwischendurch, wo ich mir auch so denke, wird's ein bisschen unangenehm. Aber äh, ansonsten kann ich dir <lacht> auf jeden Fall sehr empfehlen. Tolle Musik, tolle Schauspieler, toller Style vom Film. Unten wirklich tolles Boot. Und da wäre jetzt nämlich die Problematik gewesen, irgendwann kommen da noch mehr Boote zu. Oh. Und deswegen, denn, hätte ich nicht nehmen können, wenn wir jetzt nur um ein Boot gegangen wäre. Boote, Boote, Boote. Also, Boote, Boote, Boote. Ah, <lacht> <lacht> oh, schön. Auch tolle Referenz. Ähm, mhm. Was ich noch habe, ist
1: Truman Show. Wo er dann äh, die ganze Zeit los möchte nach Fiji und dann irgendwann, äh, also er, er traut sich ja nicht da auf das Boot und überlegt immer, ja guck mal hier könnte ich weg so und dann irgendwann fährt ja.
0: er, er einfach gegen die Wand, diese blaue Wand. Das, ja, das ist wirklich großartig. Also der Film sowieso, ja. Ich, ja, ich, ich frage mich, geil. wann mal mehr solcher Filme wieder da sind, das, äh, das weiß ich nicht, das ist so ein... Ich würde jetzt fast schon sagen underrated, aber er ist ja gar nicht underrated, er ist ja wirklich sehr erfolgreich gewesen. Ja, das ist irgendwie so,
1: er hat so die gleichen Vibes wie täglich grüßt das Mummeltier, so ein schon schon. Ein völlig absurdes Konzept, wo man aber sagt ja. so, ja geil, warum gab's
0: das bisher noch nicht? Liebe ich, liebe ich sowas. Schön. Ähm, ich habe auch ein ähnliches äh, ein ähnlicher Film wie äh, Truman Show aufgeschrieben und zwar Funny Games. Stimmt, die haben ja auch ein Boot oh, oh, die, hatten auch ein, die hatten auch ein Boot Das ist jetzt nicht unbedingt eine Szene, an die man sich gerne erinnert Aber die hatten auf jeden Fall auch ein Boot Es gab ein Boot, ja,
1: stimmt Ah nee.
0: Ja. Das war auch so ein weirder Film das, Der lässt uns auch nicht los Ne, da rede ich auch in 40 Jahren noch drüber Ja und äh, was ich noch habe, hier habe ich zwar nicht gesehen, aber Piranha Conda Da gibt es bestimmt auch Boote Ich musste das nochmal aufgreifen Das macht mir immer noch fertig, dass es das den Film wirklich gibt <lacht> ähm, aber ja mit Sicherheit kommen. mit Booten, weil es ist ja auch mit Fisch und so. Das stimmt, ja. Äh, dann werfe ich hier noch den, ähm,
1: wie heißt der? den der Schrimp da aus Forrest Gump rein, ähm, auch sehr ja. sehr
0: ikonisch. Baba Gump. <lacht> genau. Ja, ähm, ich dann lass sagen, uns mal die Top 3 von der Kategorie. Also, ich würde sagen, hm. <lacht> findet Nemo schon Platz 1, oder? Er hat's Po angefasst, ist schon...
1: Ich meine, das Boot kommt nicht so viel vor,
0: aber... Ja. Es ist, es ist ja, es geht ja nicht darum, dass, äh, das Boot in dem Film besonders gut ist, sondern der Film um den Boot rum und die Situation also, äh, ist ja auch. Um
1: das Boot. Ja, dann setzen wir Fluch der Karibik auf drei. Ich würde sagen, wie gesagt, ohne das Boot wäre der, der Film auch nur halb so gut. Mhm, ähm, stimmt. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas für Platz zwei.
0: Was hattest du noch mal am Anfang? Äh, der Karibik und was noch? Truman Show und Forrest Guy. Truman Show. Ja, nehmen wir, nehmen wir Truman Show. Ja. Komm. Also. Findet Nemo Truman Show Pirates of the Caribbean. Yes, super ist Boote. In Superboote, Boote, Boote. Ja, dann komme ich mal mit meiner ersten Kategorie. Und weil wir gerade schon so halbwegs angesprochen hatten, habe ich ganz zufällig, also habe ich tatsächlich zufällig, witzigerweise, passt sehr gut, Filme, aus denen man eine Freizeitparkattraktion machen sollte. Yes, yes. geil. Und wie gesagt, ich bin großer Freizeitpark-Fan. Und ähm, es gibt äh, ja so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Attraktion gestalten kann. Allen voran natürlich Dark Rides, indem man in einem Bötchen sitzt oder in einem Auto oder was auch immer und durch eine Kulisse fährt äh, und eine ja, ich sag mal, gestaltete Welt, ne dass man da wie bei Fluch der Karibik im Prinzip Animatronics hat und Kulissen und weiß der Geier was. Und ähm, gibt aber natürlich auch andere Sachen. Aber ich bin mal gespannt, was du jetzt aufgeschrieben hast dazu. Dark Rooms zum Beispiel gibt's
1: auch. Äh, Ja, ich hatte, je länger (lacht) ich überlegt hatte, eigentlich die Idee, dass man mal so einen ganzen Filme-Themenpark machen müsste. Also sowas wie Disneyland oder das Warner Brothers mhm. Movie World-Ding gab's ja mal. Äh, aber ja. halt über alle Studios hinweg, weil ich glaube, da kannst du so viel so geiles Zeug zusammenpacken. Was ich mir aber immer gewünscht habe, ähm, ist eine Achterbahn. Ich weiß nicht, ob das irgendwo schon mal gibt in irgendeinem Studio, ähm, wie die Fahrt bei Gringotts, äh, bei Harry Potter. Die fahren ja auf diesem Wagen durch dieses ah. Verlies, um da zu ihrem Verlies zu kommen, äh, wo Harry <lacht> da seine ganzen Golddukaten drin hat. Ähm, und oh, ja. Ich war auch letztens äh, noch mal in den Studios und da siehst du das auch noch mal aufgezeichnet, wie die dann da, also so Skizzen, wie die dann da durchfahren und so. Und Das ist ja schon ein Waggon auf Schienen und du könntest ja, ja mit Mann. so einen geilen Ride bauen, dass du dann so durch Verliese fährst und dann sitzt da halt so ein Kobold und äh, dann ist es schimmelig beleuchtet und dann ist da plötzlich irgendwie was offen
0: und du fährst so durch so Goldschätze und so. Sehr, sehr geil. Das ja so eine Mischung haben. aus Achterbahn und Dark Ride ne ja genau also dass du vielleicht aber am Anfang so dir erstmal was angucken kannst und dann auf einmal wusch geht das ab und fährt dann da durch die Katakomben das ist natürlich krass ja genau
1: und dann es ist kein richtiger Ride aber als Attraktion hätte ich dann gerne noch danach den Fred und George Süßigkeitenladen wo ich dann wirklich all den
0: Stuff den die in ihrem Laden haben <lacht> äh, da auch kaufen kann aber gibt's den nicht in den in den uh, Universal Studios ja ich glaube irgendwie sowas gibt's das stimmt ja. Also ich, ich hatte auch erst überlegt, nehme ich irgendwas aus Harry Potter, aber dann ist mir dieser Ride von Hagrid, dieser, dieser mit dem Motorrad Stimmt, eingefallen, ja. den gibt's ja. Ähm, äh, aber ich glaube, Gringo- Gringotts wäre nochmal krasser, aber ich glaube, da ist das, das kann sich, also die, den Platz und den Aufwand dahinter. Ja, eine Weil du kannst Achterbahn. ja, musst du ja einfach alles in einem geschlossenen Raum machen. Da musst du ja eine dunkle Achterbahn draus machen. Ja, genau. so eine Halle da erstmal hin so das ist, glaube ich, schon eine Naja, wir äh, dürfen eine ja gute mal, Idee, finde ich eine gute Idee.
1: Wir dürfen ja mal träumen hier, ne?
0: Ja, träumen. Ich ich, ich träume auch, ähm, wo du das erzählt das fällt mir das gerade ein, ist jetzt nicht auf meiner Liste, aber ähm, Schuh des Money to, äh, wo die mit dem <lacht> <lacht> Mit dem äh, mit dem Kartwagen da da durch die durch die Höhlen fahren. Das ist ja ähnliches Konzept. Der Rowling wahrscheinlich inspirieren lassen. Ähm, nee, Ich habe äh, aufgeschrieben. <lacht> und jetzt lass. Du wirst am Anfang erst lachen und denken, was für ein Trottel, aber überleg mal, wie witzig das werden könnte. Jackass, der Dark Ride. <lacht> Oh nee, was? Stell dir vor, du fährst, du fährst durch verschiedene Räume und dann sind da Animatronics, die halt diese Szenen darstellen, oder irgendwelche Stunts Ach oder irgendwie so. sowas. Ach so, ich
1: dachte, bei dir selber wird dann so Du wirst dann so mit Teer und Federn beschossen. Nein, oder nein, du bist ja, du
0: bist ja nur, du, du sitzt da ja nur. Okay. Aber wie witzig wäre das, wenn du dann so, keine Ahnung, du fährst dann ähm, an einer Riesenkanone vorbei und da wird da einer rauskatapultiert, im nächsten Moment, äh, weiß ich nicht, wird da jemand vom Bullen verfolgt. Das kannst du ja alles mit Animatronics schon machen. Ja, oder? Ich glaub, halt das könnte echt, schon witzig werden. Oder echt einfach, mit echten Menschen. Oder mit echten Menschen, dann hättest du ja noch ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Das stimmt schon, ja.
1: <lacht>
0: Geil, ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du bei
1: äh, im Phantasialand äh, dieses Mauseschokoladigen, wo du halt so Mäuse yes. abschießen musst? Sowas, aber in geiler für Erwachsene äh, mit Alien. Oder wie Aliens, dass du halt da durchfährst uh. über so einen Planeten und dann kommen überall so Aliens und du musst die halt so abballern und am Ende der, der am meisten Punkt aus deinem Wagen hat, hat halt gewonnen.
0: Geil, so Facehugger, die du dann so abknallst, wenn äh, die auf genau. dich zufliegen und so, ne? Richtig. Ja, schon stark. Das hätte ich gerne. Ja, geil. Weil geil. Ganz ja, ich hab, ehrlich, also Mäuse mit Schokolade beschießen, okay. Aber Aliens <lacht> abknallt schon deutlich cooler. Ja, kannst du eigentlich also programmiert ist es ja schon, du musst nur die Models austauschen, ne? du musst einfach nur die Mäuse gegen Aliens austauschen. Ja, aber du schießt schon ja dann trotzdem
1: Maiden. mit dieser Spritztüte, die an deinem Wagen da dran ist.
0: Ja, die, die malst du dann ein bisschen grau an, dann sieht das aus wie eine Knarre, also geht, geht auch irgendwie. Ja, perfekt, alles klar. Ich hab ähm, Everything, Everywhere, All at Once, die Achterbahn. Ach du Scheiße, ja. Stell dir das mal, was für ein abgefucktes Ding das wäre, wenn du durch verschiedene Universen und dann jedes Mal, wenn du wechselst, kommt dann irgendwie so ein Lichttunnel, durch den du durchfährst und dann beschleunigst die Achterbahn einfach. Ähm, und dann plötzlich hältst du an und dann kommen Leute mit riesigen Wurstfingern, die dich dann <lacht> an- anfacken oder so. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, ja das stimmt. Das, ja, machen wir. Ähm, für mal. die
1: für die Adrenalin Junkies ähm, hätte ich das auch gerne als Themenachterbahn, äh, du setzt dich da rein, du schnallst dich an wie in einem Flugzeug und Top Gun Maverick mäßig wirst du da abgeschossen mit keine Ahnung 300 km/h und das Ding brettert wie ein ähm, ein ein Fighter Jet da über die Schienen. Krass. Das aber auch in einem Flugzeug dann drin? Nein, aber du hast dann quasi, also es gibt ja immer unterschiedliche Sitze und du sitzt dann quasi wie in so einem kleinen Cockpit, weil nicht, hast vielleicht vorne noch so ein, so ein Lenkrad, wo du dich dann so festhalten ja. kannst, so ein Gurt wie im Flugzeug und dann dann schießt du da über die Schiene. Und dann gibt's vielleicht da dann musst
0: du so auch die Gehkräfte außer Kraft setzen, ne? Also da musst du schon äh, im Prinzip deinen Bauch irgendwie in den Ohren spüren <lacht> ähm, und dann irgendwie so 40 40 Schrauben hintereinander und so, ja, so genau. richtig abgefuckte Scheiße, wo, du, wo wirklich so vier Leute am Tag nur drauf wollen. Ja, und wo aber auch drei die, die bewusstlos gehen. werden einfach, dann, weil es genau. so viele Gehkräfte sind. Genau, wie bei Spongebob in dieser Handschuhwelt, ne, dieser, wo die vorher unterschreiben müssen, dass deren <lacht> ähm, Rückgrat äh, rausgeballert wird, wenn die auf die Aktion losgehen ja Ja, ich habe noch eine Sache. Ähm, und zwar ähm, dachte ich mir, ist vielleicht eine schöne Kombi. Ein Kinderkarussell, aber im Nightmare on Elm Street-Style. Äh, äh, Elm Street-Style, <lacht> Street-Styl, mein Gott. Schön. Ja, dass man dann so, keine Ahnung, die größten Hits von Freddy Krüger einfach dann als kleines ähm, ja, Wägelchen, wo man sich reinsetzen kann, ne? so, vielleicht so eine Schaukel mit drauf, wo dann so, keine Ahnung, oben an der Decke hängt dann irgendjemand und dann so die Muskeln sind dann so die, ne, die, die, die äh, Fäden, die das Ganze dann festhalten oder so, auch als Kettenkarussell natürlich möglich. Ja, das finde find ich schon schön. Klingt süß. Also, wenn ihr irgendwie Ideen braucht für euren Freizeitpark, gerne hier euch bedienen. Kein ähm, Problem, wir stellen euch ein Konzept zusammen. Ich hätte ansonsten
1: noch, ähm, ist ja sehr naheliegend, eine Zaubershow wie bei Prestige. Einfach in so einem 18. Jahrhundert-Setting. Und dann, aha, hier <lacht> ist er plötzlich durch die ganze Welt äh, teleportiert
0: worden. Jetzt steht er hier. Wie geht das nur? <lacht> Aber mit den Ehrlich Brothers bitte.
1: Nee, äh, wirklich, braucht da kein kein Auto herbeizauen und so. Macht mal so eine, so eine True OG Zaubershow wie früher. True OG. Ja, also ne, die haben ja ganz andere Möglichkeiten jetzt durch Technik oder so. Aber damals so zu Prestigezeiten, da musste noch richtig händisch gearbeitet werden. Ja.
0: Ja. Da musste so richtig ich möchte, mechanisch. Ich möchte auch dann einen möchte auch, dass jemand dann aus dem Zylinder eine Taube rausholt. Ja. Und dann mache ich, oh. Wo ist denn die
1: Taube jetzt hin? Hm, man weiß es nicht. Sie
0: ist weg, wie ist sie? Also der muss die Taube ja da irgendwie rausgezogen haben. Die war ja, die kann ja nicht vorher schon da drin gewesen sein. Ne? Das ist unmöglich. Das gucke ich mir gerne abgefahren. an. Abgefahren. Ja, wirklich abgefahren. Ja, das dazu. Ich würde jetzt einfach sagen, da machen wir jetzt keine kein Rating, weil es einfach alles großartige Ideen <lacht> ja, sind. <lacht> das stimmt. Ähm, aber ja, das war schön, dass wir das mal gemacht haben. <lacht> ich bin auch immer noch dafür, wie gesagt. Packt alles in einen Freizeitpark und ich würde mir eine Dauerkarte holen. Boah, ja, das wäre schon geil. Also, ich ich würde auch gerne noch mal so einen Freizeitpark irgendwie äh, gestalten. Ne? Hätte ich schon Bock drauf. Ja, ja also wie gesagt, falls ihr zwei Leute braucht, die das können, äh, meldet euch. Auf jeden, jeden Fall, Fall. <lacht> wir, wir sind Experten in dem Bereich.
1: Ähm, ich hatte Warte mal, hatte ich angefangen? Hattest du angefangen?
0: Du hattest angefangen.
1: Ja, dann äh, hatte ich jetzt die Kategorie ähm, Die besten oder schönsten Filmplakate. Ja. Jetzt Ist jetzt nicht fünfmal um die Ecke gedacht, aber ich dachte mir einfach, wir hatten letztens uns so abgerantet darüber, dass alle Filmplakate nur noch <lacht> so aussehen, dass irgendwie große Köpfe der Schauspieler draufgeklatscht werden. Aber es gibt ja ein paar sehr, sehr ikonische oder schöne Motive einfach, wo sich Leute Gedanken ja. gemacht haben. Ähm, das wollte ich jetzt hier mal zusammentragen.
0: Es Also ich sag mal, mir ist das auch ein bisschen schwer gefallen, weil es gibt wirklich viele fantastische äh, Motive. Die jetzt abseits dieses Standards, äh, ich, ich packe jetzt alle 40 Charaktere auf ein Plakat und die stehen dann alle irgendwie nebeneinander. Ähm, ne? Und außerdem hat jeder Film auch meistens mehrere Plakate, dann hast du Charakterplakate, dann hast du vielleicht nochmal ein paar kreative Dinge, dann hast du den Haupt, Hauptplakat, also das ist eine sehr schwierige Kategorie, muss ich mal sagen. Das stimmt, ja. Aber ich habe jetzt einfach mal angefangen mit Midsommar. Oh ja, mit dem äh, Mädel, was irgendwie nicht so ja. ganz glücklich aussieht, ne? Man sieht ja Florence äh, Pugh vorher vorne drauf ähm, mit ihrem lustigen, mit ihren blonden Haaren ne, und ihrem Blumenkranz und ihrem, ähm, zumindest angeschnitten sieht man äh, das Outfit, ne, dieses, ähm, ich sag mal, nordisch-schwedisch angehauchte Outfit. Allerdings guckt sie nicht so glücklich auf dem Plakat aus irgendeinem Grund. Und ähm, das ist halt dieses, das hat für mich so ein bisschen die, diese Zweischneidigkeit des Films. Du hast halt, ein Horrorfilm, der durchgehend im Hellen spielt mm. und eigentlich in, in einer sehr wohligen Atmosphäre ziemliches Leid äh, herbeibringt. Und das ist halt diese, das zeigt das Plakat schon sehr, sehr gut. Ähm, deswegen dachte ich, das ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja auch noch eine andere
1: Version, wo sie auch blutet am Kopf. Ähm, aber das ist auf dem Original, den glaube ich jetzt nicht drauf, ne? was, wo sie noch ein bisschen ja. näher zu sehen ist. Aber das stimmt. Das sieht, äh, es sollte glücklich aussehen, aber es sieht irgendwie dann
0: dadurch sehr, sehr spooky aus ist halt auch in dem Film selber, also gerade die Art und Weise, wie sie weint und schreit und ihre Mimik ist, macht auch so viel aus in dem Film. Weil du gleichzeitig dieses, ne, das ist halt wie wie bei Joker auch gewesen. Ähm, er lacht, aber man sieht ihm an, dass er nicht wirklich lacht. Ne? Mhm. Das ist Und das ist halt bei bei ihr auch äh, in dem Film gewesen. Und das ähm, finde ich cool, mag ich sehr gerne. Äh, ich hatte auf jeden Fall als erstes
1: ähm, das Plakat von Der Pate. Also Marlon mhm, Brando ja. so eher halb im Schatten ähm, gibt's ja auch ein paar Varianten so in Schwarz-Weiß einfach nur ein so ein Dude der da so steht und da drüber The Godfather ähm, finde ich schon sehr sehr classy Dass es auch gar nicht mehr braucht. weißt du du brauchst nicht musst nicht alle ja. Köpfe draufpacken von den Leuten die damit machen einfach nur ein so ein Dude es sagt überhaupt nichts über den
0: Film aus aber äh, es wirkt irgendwie trotzdem sehr sehr äh, atmosphärisch aber in Kombination mit dem Logo sagt das schon sehr viel aus finde ich Das ist ja dieses also das Logo allgemein finde ich großartig, ne? Dieses äh, von der von Marionette, diese, ja. diese, dieses Holzkreuz, was mit den Fäden dann in der Hand da ist und das zu so der Schrift führt. Wirklich, wirklich tolles Logo. Ähm, ja, stimmt, finde ich gut. Ja. Ich habe ähm, noch aufgeschrieben, zurück in die Zukunft. Mag ich so gerne, das Plakat. Ja, das Iconic. sieht auch einfach
1: schön aus von den Farben, ne?
0: Ja. Es ist auch komplett ähm, äh, von Hand gezeichnet. Und das, das muss ich sagen, das fehlt mir auch so heutzutage oft. Das war ja damals natürlich dessen geschuldet, dass nicht, also da gab es nicht viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Photoshop war jetzt noch nicht in den 80ern groß und am Start. Und dann haben sie halt Künstlern das in der Hand gegeben und die haben sich was überlegt. Und das ist schon wirklich ikonisch. Das stimmt, ja. Mag ich, mag ich,
1: mag ich. Kann ich so unterschreiben. Ich hatte, und das ist für mich eigentlich immer so das ikonischste Filmplakat. Und ich würde auch fast sagen, das Beste, der weiße Hai. Ja, 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 ja. Also einfach nur dieser Mensch, der da oben schwimmt und dieser riesige Hai, der da von unten kommt. So ein unangenehmes Gefühl, was
0: das <lacht> alleine ähm, kreiert, dass ich finde, also so, es gibt fast kein besseres Plakat. Ich muss auch sagen, also das ist jetzt nicht Kritik an den Film, aber ich muss sagen, ich finde das Plakat Besser als den Film.
1: <lacht> aber Hey Leute, voll.
0: super Plakat immerhin. Super Plakat gemacht. <lacht> Der Film ist nicht scheiße, aber das Plakat ist so fantastisch, dass es halt wirklich, das ist so ein Bild, das könntest du, das könntest du als Ölgemälde, könntest du dir in die Wohnung hängen oder so. Ja, weißt und du? Das, das war halt so auch
1: ein Plakat, wo halt wirklich noch Kunst geschaffen wurde und nicht so, ja. wie gesagt, alle Köpfe drauf, sondern ich warte darauf, dass es wieder Plakate gibt, die so eine Stimmung erzeugen, wo ich sage, boah, ich hab Bock, diesen Film zu sehen. Und nicht ja. nur, weil da halt, keine
0: Ahnung, äh, Robert Downey Jr. mitspielt, sondern weil die Stimmung mhm. des Films mich anzieht. Ja, Filmplakate ist halt leider ein Marketinginstrument, ne? Das ist das Problem und deswegen ist halt wie bei allen anderen Marketingthemen, sehen dann, ähm, je nach Generation ähm, oder nach, nach nach ähm, wie heißt es, Jahrzehnt, sehen dann halt die Plakate oft immer gleich aus, ja. weil es halt einfach funktioniert, ja. weil die Leute drauf anspringen. Und äh, ja, gebe ich dir aber recht, also ich bin auch eher ein Fan von so künstlerischen Sachen. Das hast du aber auch bei Albencovern, finde ich, ein bisschen. Also nicht so das ganz stimmt. so krass wie bei Filmcovern. Aber wenn man jetzt, ich bin halt ein großer Pink Floyd Fan und wenn man sich die Geschichte hinter den Covern von Pink Floyd mal anguckt, was die da die für Künstler, für geniale Künstler rangeholt haben, damit die ein einzigartiges Cover hinbekommen. Heftig. Wirklich, wirklich geil. Also da kann man sich stundenlang mit beschäftigen mit dem Thema, genauso wie mit Filmplakaten. Ja, Ich glaube, äh, ich hab noch Dark Side of ja? the Moon ist ja so das bekannteste äh, Albumcover überhaupt. Auf der Welt ja, Dark Side of the Moon, aber zum Beispiel auch Wish You Were Here ist auch fucking großartig, wo sich dann zwei Männer die Hand geben und einer von denen hat äh, so einen Aktenkoffer in der Hand und brennt einfach. Mhm. Ja. Ne, so, solche Sachen halt einfach. Also das äh, es ist die die Fantasie von manchen Künstlern, die die möchte man einfach haben, dass äh, sowas dann auf die Bühne zu bringen und wird leider immer weniger. Und ich habe auch wirklich Sorge, dass durch AI ja. das Ganze noch weiter in Vergessenheit gerät. Ich hoffe einfach nicht. Ja. Schau mal. Ähm, ich habe noch zwei andere Plakate. Ich, ich war mir nicht sicher, welchen davon ich nehmen will. Ich habe jetzt mal zwei Horrorfilme genommen. Der Exorzist und Schweigen der Lämmer. Schweigen der
1: auch. Lämmer habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, Ach cool. Ja, ja, ja. Da hast du ja auch, auch diese, Exorzist, ja. diese Motte, ähm, wo ja eigentlich so ein Menschenkörper irgendwie drin ist, was man irgendwie gar nicht erst so sieht. Ja. Äh, also finde ich sehr cool. Und Der Exorzist ist auch ein Plakat, was ich nie mit dem Film eigentlich so richtig verbunden hatte. Also ich kannte das Plakat, ich kannte den Namen vom Film, aber ich wusste nie, dass das
0: dazugehört, weil es auch nicht so ganz ersichtlich wird dadurch. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr aber cool. Aber das Plakat gibt halt einem schon dieses unwohle Gefühl. Das mag ich total gerne. Da steht nur ein Mann in einem mäßig beleuchteten ähm, äh, ja, Eingang von einem von, von einem Garten vor einem Haus an der Straße, äh, die Laterne leuchtet und man sieht ihn mit dem Hut einfach stehen und es steht nur der Exorzist drüber. Und es ist simpel aber es verleiht dir direkt das Feeling von dem Film. Und das ist das, was für mich so gute Plakate oder Covers einfach ausmachen. Ähm, dass du halt ohne viele Worte ähm, die einerseits das Plakat gerne anguckst. Also lange dir anguckst und vielleicht findest du ja noch ein paar Details. Ähm, und dass es halt äh, den, das Feeling von dem Film irgendwie auch widerspiegelt. Ne? Ja, das stimmt. Äh, dann gehe ich auch ganz
1: schnell durch. Ich habe noch ähm, Shining, wo mhm. ähm, Jack Nicholson einfach
0: durch diese <lacht> Öffnung in der Tür völlig psychopathisch guckt. Ähm, auch Wobei ich das schon wieder ein bisschen zu einfach finde. Findest du? Ja, also das ist ja einfach eine Szene aus dem Film. Ja, das ist aber natürlich ikonisch, aber ist es wegen der Szene ikonisch oder wegen dem Plakat?
1: Ja, aber allein, also ich fand die Szene gar nicht so ikonisch, wie ich das Plakat geil finde, aber allein diese, dieses absolut psychopathische ja, Er lacht ja auch so ganz komisch irgendwie, äh, führt schon dazu, dass so eine Stimmung erzeugt wird, die du dann die ganze Zeit in dem Film so mitträgst. Weil du weißt, am Anfang ist noch alles gut, aber dieses Plakat so gerät ja schon, da kommt ja noch mal was, weißt du? Und dann ist dieses ganze Ruhige ja. auch irgendwie mit ganz viel Unbehagen verbunden.
0: Aber würdest du nicht, also wir hatten ihn ja hier schon besprochen, weil er auf der Liste war, würdest du dann nicht eher sagen, dass das Plakat am Thema vorbei ist, weil man mit einer völlig falschen Erwartungshaltung rangeht? Nee, ich fand den Film einfach nicht so gut.
1: <lacht> also ich finde also das, ich, ich find das schon gut, dass man weiß, okay, irgendwas passiert. Ähm, was dazu führen könnte und alles, was so am Anfang ist, wirkt trügerisch und äh, erzeugt dann dadurch so ein Grusel, dass, dass du halt so eine Spannung aufbaust dadurch. Ja. Na ja. gut, okay. Was ähm, hast du ja noch? Ich habe noch IT, e. also dieses fliegende Fahrrad vor dem Mond. Oh ja. Finde mhm. ich auch äh, sehr, sehr schön. Wirkt auch also ich habe den Film auch immer noch nicht gesehen,
0: ich weiß, scheiße. Oh, okay. Ja. Aber der war auch noch immer noch nicht auf unserer Liste, ne? Nee,
1: aber es wirkt Ist so magisch, abgefahren. einfach so ein fliegendes Fahrrad mit so einem Ding da oben
0: im, im Korb vorne drin. Ähm, ja.
1: Das habe ich auf jeden Fall, warte, wo, da
0: so Moonlight finde ich noch sehr geil. Warte, 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 ganz kurz zum IT-Plakat, ne? Ich mag die Version viel lieber, wo keine Finger vorne drauf sind. Ja, ja,
1: Ja, das meine ich auch.
0: Weil es gibt ja noch mal das, das ist, glaube ich, irgendwann gängiger geworden, wo halt der Finger von E.T. und der von dem Jungen äh, da irgendwie dat Nee, ich meine auch nur ey. das,
1: als würdest du in den Himmel gucken, ein bisschen Bäume, ja. Mond und ja. dann äh, das Das fahrradig. ist
0: wirklich großartig, ja. ja.
1: Dann habe ich Moonlight, das ist äh, Neueres, wo mhm. ähm, ja d- drei Lebensabschnitte der gleichen Person gezeigt werden und ja du ein Gesicht vorne drauf hast, aber drei geteilt aus drei verschiedenen ja. Zeiten. Finde ich auch sehr, sehr geil umgesetzt. Ähm, auch stark, ja. Und, äh, warte, äh, Parasite, das mhm. ähm, finde ich auch sehr, sehr cool. Äh, Personen, die irgendwie zensiert sind, manche mit schwarzen Balken, manche mit weißen Balken und vorne liegen einfach so Füße von so
0: einer toten Person. <lacht> Aber man muss auch einfach sagen, Parasite, wenn, wenn man mal googelt, da gibt es eine, warte, ich schicke dir mal das Bild. Ich habe ja ja auch tatsächlich mir damals zwei Media Mediabooks gekauft Unten ein Steelbook. Dieses Comic-Ding wahrscheinlich, meinst du, ne? Äh, ja, ja, ja ich genau. habe dir das mal geschickt da sind halt mehrere die die Coverarts sind alle so holy shit so großartig ja. ähm, wirklich wunderschön also ähm, da gibt's jetzt eine so eine Zusammenfassung auf Google habe ich hier gefunden da sind sechs Cover nebeneinander ähm, krass also das stimmt ja ähm, und zwei
1: Sachen habe ich noch Truman Show Man mir gerade schon finde ich auch das Plakat sehr sehr geil wo er da einfach auf dieser riesen Leinwand ist <lacht> äh, die dann so millionenfach gestreamt wird wo er einfach schläft ja. Ja. Immer noch ein bisschen spooky. Und äh, Rocky 4 <lacht> Rocky 4 Ja, also, ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Das ist das, wo er so jubelnd äh, in der Amerika-Flagge ähm, so. ist. Und ich finde das auch so ikonisch. Ich dachte immer, das wäre der äh, das wär aus dem ersten Film, aber das ist aus dem vierten einfach. <lacht> Okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. <lacht> der kann mich jetzt ein bisschen überraschend. okay. Ja, aber das ist so der ultimative Rocky-Moment für mich. Äh, nach dem hier auf der Treppe natürlich. Ähm, aber finde ich auch sehr, sehr geil irgendwie und steht so
0: symbolisch für die ganze Reihe. Aber ich finde faszinierend, dass du eher, wobei, ja, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber dass von deiner Auswahl her sind es eher Plakate, wo man einen Ausschnitt aus dem Film sieht, ne? Stimmt. Stil, Rocky ja. Shining, das sind ja alle Plakate, wo im Prinzip eine Momentaufnahme aus dem Film da ist. Ja, ähm. ja also künstlerisch, also
1: es gibt ja gar nicht so viel Kunstwerkfilme, weißt du, äh, oder Plakate. Du hast ganz viel, ja. äh, wo halt irgendwie so, ja, Figuren so ausschnittsweise sind, auch bei Herr der Ringe oder so, ne, oder Star mhm. Wars, irgendwie, das ist ja dann so eine Collage. Ähm, aber so richtig artmäßig hast du dann doch ganz, ganz wenig nur.
0: Ja, sind meistens dann die Fanarts, die dann äh, am Ende hier zum Beispiel, äh, habe ich gerade mal geguckt, weil ich ich meine, ich hatte mal sowas gesehen zu 2001 Odyssee im Weltraum, Ähm, da ist das eigentliche Plakat gar nicht so stark, aber die Fanarts dazu sind krass, wirklich, also da... Ähm, da hat dann auch jemand einfach sich inspirieren lassen von dem Film und nochmal eine, ein, ein Plakat im Stile von XY gemacht und ähm, ja, da gibt es wirklich viele, viele Sachen. Ist ja auch das Schöne, ne, wenn man halt so ein bisschen mehr in diesem Sammelthema drin ist. Ähm, oft bedienen sich dann auch die ähm, Hersteller von ähm, Steelbooks oder von ähm, Mediabooks oder so an Fanarts anstatt das Originalcover zu nehmen, dass du einfach das nochmal in dein Regal stellen kannst. Finde ich sehr, sehr geil. Wobei ich dieses ähm, Bild
1: von Odyssey im Weltall einfach nur dieses
0: hell Licht
1: ja, auch stark finde
0: ich auch sehr, sehr geil. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was ja dazu? Schönes Thema. Also da könnte man auch stundenlang wieder drüber reden. Filmplakate. Einfach, pf, weiß ich nicht. Da würde ich in ein Museum für gehen und mir das in Ruhe alles angucken, das ist wirklich Kunst in ähm, hohem Maße, wenn es jetzt nicht gerade ähm, ne, das Klassische immer mal wieder dasselbe ist. Ich hatte äh, auch noch eine Ja, lass uns Kategorie. mal ein bisschen schnell
1: machen, wir haben schon anderthalb Stunden, genau. ich auch
0: weiter. Dann lass uns das mal schnell durchballern hier. Filme, die wirklich keine Fortsetzung benötigt hätten. Ja. <lacht> da fallen euch mit Sicherheit auch viele Filme ein. Ähm, ich fange mal an mit Crank. <lacht> ja, okay. Crank 2 war so eine Scheiße, weiterhin, Das, das sage ich immer und immer wieder, Crank 1 war Wirklich witzig, ähm, super innovativ, aber Crank 2 hat dieselbe Scheiße nochmal aufgewärmt und in grün erzählt, mochte ich gar nicht.
1: Ja, ähm, habe ich nicht gesehen, aber äh, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich hab auf jeden
0: Fall äh, König der Löwen 2, Simba's Königreich. <lacht> hab ja. ich, warte, du du meinst, da, davon sollte es keinen dritten Teil geben oder meinst du jetzt König der Löwen? <lacht> Also Nee,
1: also ich meine König der Löwen und dann daraus folgen König der Löwen 2, König der Löwen 3 natürlich wieder ikonisch, ne, Timon und Pumbas ja, nicht. Ja, auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall Iconic Movie, aber ja, habe ich übrigens auch aufgeschrieben, habe ich auch auf alles. Ja, was, also, was das soll, keine Ahnung, lass das einfach. Direct on Default DVD ist immer schwierig, das sollte Disney eigentlich selber wissen. <lacht> ja, stimmt. Naja, ja, den hatte ich. Ja, ich habe ähm, wie du gerade, hattest du gerade bei den Postern, der weiße Hai. Ehrlich gesagt, kann ich mit Teil 2 <lacht> bis 4 nichts anfangen. Es gibt, n- echt,
1: es gibt echt äh, mehr Teile,
0: ne? Vier Teile gibt es davon und ich denke mir, also, warum? Also, der erste Teil bringt ja viel Neues mit. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein krasser Lieblingsfilm, aber der hat ja schon viel verändert in der Filmwelt. Und, aber der wurde ja ähm, dann auch
1: zum Beispiel nicht mehr von Steven Spielberg gemacht und so, und dann war das, glaube ich, genau für Cash.
0: Genau. Und das ist halt dann einfach, die Studios denken sich so: Oh, lecker, lecker, Geld, Geld, Gepär, gib Gepär gib und äh, weißer Heiß auf jeden Fall. Einer dieser lecker-lecker-Geld-Geld-Filme, die, <lacht> äh, wo es hätte wirklich keine Fortsetzung geben müssen.
1: Ja. <lacht> ähm, ich hatte mich auch sehr darauf gefreut, auf den zweiten Teil fand ich leider, im Gegensatz zu vielen anderen, richtig scheiße. Äh, Ralf reicht 2, Chaos im Netz. Oh,
0: Dieses ja. ganze
1: Internet-Kackding äh, fand ich mega zum Kotzen. Der hat auf einem die Biene sieben, ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe, eine
0: vier oder eine drei oder so. Krass. Ich fand ihn ja. richtig blöd. Nee. Ja, das Schlimmste an dem Film war einfach, dass er den Hauptcharakter, den den also den, äh, ich sag mal, den Charakter vom Hauptcharakter verändert hat. Der war früher so super lieb und so weiter. Und in dem Film war der einfach nur ätzend. Der war einfach nur nervig und ätzend. Der, der Film hatte schon diverse gute Ideen, aber. Ja, aber ich, ich
1: brauch dann auch da hier keinen Verschnitt von Google. Äh, und ich brauchte dann keinen Supervirus, was dann irgendwie da sein Unwesen treibt. Also, das weiß ich
0: nicht. Aber ich mochte die, die, diese Geschichte mit den äh, Prinzessinnen. Das war schon, das war schon witzig.
1: Ja, aber du hast dann auch. Also, im Gegensatz zu äh, Nee, oder ähnlich wie bei ähm, Na, wie heißt es denn? Äh, Emoji Movie. Hast du da auch ja irgendwie so IMDb, äh, sehe ich gerade hier auf den Plakaten, war da drin. Oder äh, eBay war da drin. Also, das sind ja auch Straight Placements wahrscheinlich einfach. Ja. Und nee, irgendwie so Twitter-Kack und so. Ich finde, sobald das irgendwie so neu modern wird, verliert das völlig seinen Zauber. Ähm, wir, müssen,
0: wir müssen das in die Dropbox schaffen. Ja, genau. Ich sehe
1: gerade hier, der eine Dude hat ein iPhone in der Hand. Ähm, oh. ich möchte kein iPhone, es gibt einen Google Tower, es gibt, nee, wirklich, geht weg damit, geht weg mit der Scheiße.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich habe äh, Hangover aufgeschrieben. Ich, ähm, <lacht> ich, also der erste Teil war wirklich gut. Der zweite und dritte Teil hat die Reihe dann aber doch eher ein bisschen in Schlamm gezogen. Die waren jetzt fand nicht du? scheiße, aber F- war die ich- war nicht schlecht. Aber ich fand das Feeling, äh, beim ersten Teil war halt noch so dann würde ich, dir, sich, ja. ich würd dir nicht zustimmen, ich würde sagen, der zweite Teil hat
1: keine Fortsetzung mehr gebraucht, weil ich fand den zweiten in Thailand auch noch echt ikonisch. Ähm, aber den, also den dritten fand ich wirklich Schwachsinn.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht. Also dann hätte, hätte so ein. Ich glaube, der Film wäre wirklich ein Klassiker geworden, wenn er es bei einem Film belassen hätte. Ja,
1: ja, aber dafür war es halt zu erfolgreich und zu easy zu produzieren ja. wahrscheinlich. Leider, leider, leider. Naja. Aber ähm, der. Der Tod hat uns ja dann auch den Joker beschert. Also von daher danke, dass du ja, das machen durftest.
0: dementsprechend äh, habe ich doch gerne den zweiten und dritten Teil auch äh, gesehen, <lacht> dass äh, wir Joker mitfinanziert haben. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, der erste war aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt nötig, aber Fuck You Goethe, ja, <lacht> also Fuck You Goethe 2 da auch irgendwo. so Oh, das ist schlimm,
0: Teil 2, Teil 3. Bei Teil 3 hatte ich wirklich einen kurzen Moment noch das Gefühl so die bringt vielleicht also dieses, ähm, die Ernsthaftigkeit kam zwischendurch mal wieder, aber dann war es wieder völlig für den Arsch. Ja. Ähm, dass sie halt diese, diese, dass die einzelnen Schüler auch nochmal so ihr Leben äh, gezeigt haben, dass sie halt aus ärmeren Verhältnissen kommen und eigentlich gar kein Abi schaffen und dann wirklich dann in dem Moment sind, wo sie realisieren, oh, vielleicht ähm, wird mein Leben scheiße, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe. Und dann wirklich auch, ne, dass man Tiefe bei den Charakteren gemerkt hat, aber dann von jetzt auf gleich macht's Klick und dann war wieder alles weg. Ja. Also schade. Ja.
1: Naja, da hat es jetzt nicht ja.
0: gebraucht. Ja, mein letzter Film ist äh, Matrix. Ah, ja.
1: Ich hatte auch überlegt, ich hatte die dann auch gar nicht mehr so richtig, also den zweiten hatte ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm und
0: danach habe ich eh nichts mehr gesehen, aber mhm. ähm, ja, da bin ich Mit bei. Mit jedem ja. Film wurde es schlimmer. Mit jedem Film wurde es schlimmer. Teil 2 war noch okay, Teil 3 war schon echt scheiße, aber holy shit, der vierte Teil, der letztens kam, habe ich ja erzählt. Mhm. Meine Fresse, war das eine Scheiße. Ja.
1: Schade. Ja, aber das war immer den ersten. Der ist für mich auch irgendwie ein eigenständiger Film und dann hat sich's auch. Ja,
0: einfach aufhören danach. Mehr müsst ihr eh nicht wissen. Der Rest, den wollt ihr auch, glaube ich, gar nicht wissen, was danach noch kommt.
1: Ich habe noch als letzten Magic Mike, ähm, haben wir auch letztes gesehen, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Hätte es dann äh, den ersten schon geben müssen, ist die Frage. Aber du, du guckst ja gerne nackige, tanzende Männer an, zwischendurch mal dementsprechend lasse ich dir das doch einfach.
1: Ich weiß nicht, Magic Mike XXL habe ich, habe ich den gesehen?
0: Ja. Du hast doch gesagt, ja, ja, du hast ja, alle, alle gesehen. Ja, bevor genau. du da in, 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 den, in den lustigen Laden Richtig. gegangen bist. in den
1: lustigen Laden. Ja, <lacht> also nee, nee, nach eins hat es auch keinen zweiten mehr gebraucht. Das stimmt.
0: Schade eigentlich, so eine tiefgründige Geschichte, hätte man bestimmt noch 20 Teile von erzählen ja. können. Aber naja, wir mal, mal abwarten.
1: Naja, vielleicht wird der nächste Transformers oder der nächste Fast and Furious besser. Ähm, yes, Deshalb stehen Großartig. die natürlich hier nicht auf der Liste.
0: So, ja, vielen, vielen Dank.
1: Äh, wir sind durch, ich muss weiter. Und yes. äh, Tschüss. es war <lacht> Es war mal wieder ein Fest. Wir haben heute wieder gut überzogen. Ähm, ja, Mann. Aber wir sind sehr gespannt auf eure Meinung zu den ganzen Sachen. Natürlich in die Instagram-Kommentare unter dem Post. sowie eure Meinung zum 42er der Woche. Den gibt es dann genau, auch Genau, 42
0: Podcasts auf Instagram. Da findet ihr uns. Und äh, ansonsten hören wir uns dann nächsten Montag hier wieder in alter Frische. Macht es gut. Tschüssi. Tschüssi, Leute.